0: Марк, добрый день. Привет, рад видеть. Привет. Ну вот вот и состоялась встреча. Я понимаю, конечно, что сейчас как бы я тебя, можно сказать, в какой-то степени вынудил на этот разговор. Но видишь, я просто... Знаешь, вот какое мнение? Вот с одной стороны, как бы понятно, какова ситуация сейчас, да? Но с другой стороны, кажется так, что наоборот как бы нужно говорить. Ну, то есть, знаешь, как бы вот когда ты говоришь, говоришь, в какой-то, вот внутри головы происходит какое-то осмысление того, что ты говоришь. Как ты к этому относишься, как-то это все по полочкам раскладывается. До этого состояние какого-то хаоса. То есть вот в голове какое-то вот просто вот нагнетание, нагнетание, но ведь это уже случилось. Сейчас нужно понимать, как из этой ситуации выходить. И вот как раз таки твоя профессиональная экспертиза, где мы можем это вот вкрутить в эту историю. То, что вот есть там финтех, есть там онлайн банки. и вот эта вот последняя новость, связанная там с мастер-картой, визой. И вот это было бы интересно, потому что это такой некий практический как бы ну, анализ. Происходящей ситуации, и это часть будущего для многих людей. То есть, нам с тобой мы в Нью-Йорке живем, как бы у меня была одна альфа-банковская карточка там тысячелетней давности. Но, знаешь, как бы для меня это честно вообще не проблема. А вот для многих людей, которые там либо живут за границей, у них есть там российские карты, либо сейчас, не знаю, в России с этими непонятно, что с этим дальше делать, там не купить ничего, половина магазинов уехала Луи бедные инстаграмщики сейчас без Луи Виттона загибаться начнут. Ну, то есть, понимаешь? Уже происходит. И у этого есть какой-то понятный дальнейший какой-то сценарий развития. И вот если ты мог бы со своей профессиональной точки зрения понять, как вообще это изменит будущее финансовых операций, вообще насколько это... Долго может, на твой взгляд, длиться. Потому что, насколько я прочитал, так, по-моему, в 2014 году, когда была ситуация с Крымом, там тоже что-то, по-моему, отключали на какое-то время у некоторых банков. То есть не всех, а там каких-то некоторых. Но как-то вернулось, ведь как-то заработало. То есть, вот что ты думаешь на этот счет вообще?
1: Я не думаю, что все уже произошло. Мне кажется, много еще произойдет. Это только начало. И смотреть, наверное, нужно на Иран. В Иране у них MasterCard визы никогда не было, и и нормально живут, у них там все хорошо, у них своя система, которая называется ShutUp, которая выполняет все все функции визы MasterCard, которая во многом даже совместима с визой, примерно тем же спеком была сделана, и она там постепенно развивается в свою сторону, и все у них нормально. И, скорее всего, будет так же, будет развиваться система МИР, платежная система внутри страны. Наверное, будет еще больше развиваться Union UnionPay, китайский Union UnionPay в России, который много уже где принимается в России, наверное, теперь во всех во всех посттерминалах будет приниматься. Да? И теперь, наверное, Union UnionPay будет выступать в качестве международной платежной карточки, карточки, с которой это россияне, те, которые могут путешествовать за границу, будут путешествовать. Да? Потому что Union UnionPay в Париже можно рассчитаться, в Лондоне. В Нью-Йорке его принимают. Да, не везде, но во многих местах уже можно. Да? И, а, и каждый день ЕНП становится все шире и шире, и, и наверное, он постепенно просто заменит визу Мастеркад в России.
0: Хм. — Интересно. Слушай, ну вот, вот я, я просто, понимаешь, я всегда как бы смотрю на это с, с позиции такой. как бы Ну, очевидно, что в этой ситуации не выигрывает никто. Я не знаю, каков объем прибыли получает мастер-карты виза, обслуживая российские банки, но я думаю, что это не маленькая доля их какого-то совокупного дохода. Поэтому, как бы, ну, понимаю, что это есть позиция развитых стран в отношении того, что сейчас происходит. И как бы я могу понять, зачем это все делается. но вот Насколько вообще вот это, ну, вот когда идеология, тут же вот это прямо квинтэссенция вот этого вопроса, да, когда, значит, идеология против коммерции, то есть против вот капитализма. И вот тут выбор был сделан в пользу идеологии. А есть какие-то цифры, вот, ну, просто, может быть, как-то в курсе, каков объем вот этих всех транзакций приходится на российский рынок? Честно говоря, вот так вот. Ну, много не могу сказать, но да, достаточно большой, достаточно большой
1: рынок был в России, и, скорее всего, еще одним моментом, который будет, это люди начнут открывать армянские карты, люди То начнут есть... открывать э, киргизские карты, да, чтобы в Москве можно было прийти, положить деньги в банкомат, да, Точно точно также на киргизские MasterCard и с ним уже поехать куда надо.
0: Mm-hmm. То есть, вот так. Ну, как бы гольно выдумку хитра, все равно найдут способ. Но вот, а вот, но вот если говорить про Union Pay, вот смотри, вот, ну, по сути, я не знаю, нас как бы я не вникал в эту историю, но часто я слышал, вот какие-то угрозы там от свифта отключить, мастер-карту Ну, то есть, вот они и реализовали эту свой путь. Ну, это не до конца дали, там еще три дня там быстренько собрать все денежки, подсчитать. Но вот в целом-то, а вот. Это же ну, абсолютно такой дискомфорт сейчас для большинства людей. И скажем так, ну вот как-то придется адаптироваться Union Pay. И если это действительно работает, если он расширяется, он просто займет место визы Mastercard и, и потом уже не если, вернутся. Если и продляться там лет 5-10, да, конечно, Union
1: Pay станет самым главным платежным инструментом.
0: То есть, в принципе, с точки зрения стратегии, ты не думаешь, что это как бы ну, они просчитывают сейчас. То есть вот такая угроза, если в принципе, ну, как бы это не отбросит Россию и всех ее жителей в каменный век, то, в принципе, если есть выход из этой ситуации, то это такой, ну, как бы стратегический промах. Что вы хотите этим сказать? То есть, кого вы хотите вообще этим наказать? Простых людей? За что? Ну, я не хочу вдаваться в политику и пытаться, пытаться
1: сказать, какие, каковы были мотивы санкций. Это, это, не моя, не, это не моя специализация. Да? Но могу сказать, что да, Чайный Union Pay будет э, расти стремительно. И будут армянские карточки продаваться на каждом углу. Слушайте, как и prepay или. Как в да, как prepay, как дебет
0: Положил тут же в банкомате деньги и поехал с ней куда надо. Слушай, ну вообще, а вот, как. Вот, чтобы... А как вообще, на твой взгляд, это вот ландшафт финансово изменит? Вот в принципе. То есть, ну, сейчас, скажем так, понятно, что кто-то там пересядет на другие платежные системы, но вот в целом вообще в принципе переводы, международные переводы тут же много сейчас людей из России занимаются международным бизнесом, у них там команда здесь сидит, там какие-то там процессы там за границей постоянно деньги курсируют. Вот не произойдет ли коллапса с точки зрения просто международных переводов? Либо что, все обратно, как, как я помню давно-давно этот был, как его этот я же забыл, как называется. В Western Union вернуться?
1: Ну, чтобы Western Union работал, тоже должен работать с ВИСТом и так далее. Да? Western Union, скорее всего, тоже не будет. И никакого коллапса не произойдет. Если тебе надо отправить деньги за рубеж, ты найдешь способ, как туда отправить. Да?
0: Например? Если тебе нужно
1: получить деньги, ты найдешь способ, как это делать. Ну, способов очень много. Просто коллапса не произойдет, просто произойдет переток. Да, раньше делали это удобно, обычным севтом, обычным... Там карту-карт переводом за рубеж. Да? А теперь будем делать вот немножко там, э, по-сложному. Да? По-сложному это как? Будет наверняка перевод, скажем, условно в Армению, из Армении, оп, куда угодно за рубеж, потому что у них SIFT работает.
0: Это как корреспондентский банк будет использоваться? Это, это запросто могут убуковать в, э, в одну
1: удобную транзакцию, которая для клиентов будет выглядеть как одна кнопка. Заходишь в интернет-банкинг, Отправить деньги за рубеж. Нажимаешь и даже не знаешь, что за за
0: кулисами на самом деле происходят два перевода. Один в Армению, а дальше уже за рубеж. Слушай, ну обратно. Если как бы из можно отправить, а обратно-то не будет ли проблема у О, иностранных компаний? А, нет, ну, послушай, тут вопрос другой, что я, ну, просто сейчас задумался вот так вот, что, ну, туда, понятно, если отключили, найдут способ, как это сделать через те страны, которые не отключили, какой-то дружественный, да, но вот, допустим, есть какой то entity, допустим, в Америке, знаю, там, в Лос-Анджелесе, вот сидят ребята, и они хотят, там, у них там есть став какой-нибудь в России, который там, не знаю, занимается, пишет код. Им нужно отправить зарплату. Ну, или там просто какие-то деньги. Не будет ли проблема из Америки отправить деньги в Россию?
1: Примерно то же самое, как происходит с иранскими девелоперами. Иран большая большая страна, там куча девелоперов есть, их тоже люди нанимают, и тоже им точно так же платят. Просто через через дополнительное колено. То есть, в принципе, если первая точка касания.
0: Конечно.
1: А. А из Дубая, ну, уже автоматом попадает в Иран. Вот и все. Точно То есть... так же будет происходить. То есть если нужно заплатить девелоперу в России, деньги будут уходить в Армению на армянский
0: счет, mm. а оттуда автоматом каким-то непонятным образом будут оказываться в Москве на следующий <с день. Тогда получается, ну просто как бы на самом деле это просто дискомфорт и требует просто время, чтобы эту ситуацию как-то разрулить и встать, выработать новую поведенческую какую-то модель. Было все удобно, были там в Apple Pay Конечно, это
1: колоссальная возможность.
0: Вот и как это, да. отобразится? И вот это то есть Сейчас возможно. это бизнес новую появляется. банка это возможно, да.
1: конечно,
0: А, ты, а ты думаешь, когда нет вот
1: это, это... На углу?
0: А ты думаешь, их не начнут за это прессовать?
1: Не знаю. Опять-таки, политика не мое дело.
0: Ну Но вот нет, это... я сейчас не об разговоре о политике. Я
1: предполагаю. Да, я предполагаю, что всех, наверное, всех, наверное, не запрессуешь, да? Все равно есть Армения, есть Кыргызстан, есть другие страны, есть Китай, в конце концов, с которым ровно то же самое можно делать. В Китае тоже есть банки, есть свист, есть банкоматы, да, China Union Pay, которые можно тоже слизовать на ну, визу Мастеркард. Да, так вот, тем же образом, который мы обсуждали.
0: Слушай, ну вот они, получается, как бы проигравшие здесь сильно, это российские банки, получается. Либо то, что им придется то есть, шлюзовать, но в конечном итоге основным бенефициаром этих транзакций будут банки, как бы, которые находятся ну, за пределами России. То есть это будет просто как услуга для клиентов российских банков, чтобы они могли двигать свои деньги. Но по факту бенефициарами станут вот эти вот как раз таки там армянские или там какие-то там китайские банки.
1: Да, да. да. И для них это возможность колоссальный бизнес. Представляешь, все потоки России завернуть через Ереван. Это же одуреть. Сойти.
0: Да, вот, знаешь, кому-то война, а кому-то мать родна. Понимаешь, вот как-то вот, вот представляешь, вот мне, я с ужасом удивляюсь, как устроено вот сложно вот это вот волокно нашей жизни, вот как это все переплетено, Потому что вроде бы ты здесь видишь, какая-то там дыра, там, какая-то там язва нарастает, но это но это кому-то постоянно выигрышно, кому-то в пользу это все. То есть вот все настолько уравновешено, вот это вот какая-то удивительная природа с какой-то связи всего и с всем, просто удивляешься, думаешь, как так вот, ну, вроде бы все должно быть как-то логично, а тут раз, здесь прибыл, а тут убыло. И так всегда. Удивительно. Даже непонятно, вот, знаешь, вот это как бы прилетело, как вот, живешь, живешь, а ведь еще знаешь, когда ты как бы, ну вот, живешь, я ведь буквально сколько вот, может быть, вот как начал записывать подкаст, год, да, то есть как-то вот совсем связь с Россией потерял, ну да что, к своему стыду, ну что, друзей там нет, родственники какие-то там, седьмая вода на киселе, ну там, знаешь, там раз в пятилетку там что-нибудь там поздравишь или там поговоришь, так как-то. ну в общем нету, и тут раз, и как бы... Тебе напомнили о твоих корнях. Раз, вот смотри, вот что сейчас происходит. Как бы мне еще пока так не то, чтобы не прилетело, чтобы, знаешь, кто-то мне сказал, ах ты там русский, потому что там, вот смотри, там, а я и какие плохие дела. А я смотрю, многие вот из такого окружения уже начали оправдываться. Уже заранее. Уже заранее начали открещиваться от всего, говорит, нет, 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 я там на самом деле не русский. и вообще как бы к этому никакого отношения не имею. Вроде тебя еще не спрашивали, никто не обвинял. А уже началось, понимаешь? И вот тут вот как начинаешь задумываться все-таки о том, как, как это все устроено. Удивительно, в каком мире мы живем. И знаешь, самое, что как бы всегда вот больше всего, что как бы поражает в этом вопросе, это совершенно непредсказуемость жизненного пути. Казалось бы вот коронавирус, да, сколько долбил, два года жили в каком-то там, не знаю, отцепинении от того, что непонятно, что происходит. И казалось бы вот, как только-только нащупалась какая-то вроде бы какой-то горизонт выхода, на тебе, еще одна история. И сейчас это тоже неизвестно опять насколько. Кошмар. Слушай, а на фоне всего это этого... Вот да. вот, да, возможности. А на фоне этого, вот вся вот эта вот криптовалютная история, она думаешь, что же как-то выиграет вот от этой ситуации? Либо в силу неопределенности и волатильности люди как бы побоятся в эту историю. Ну, те, кто, скажем так... Думали, но не успели впрыгнуть. А сейчас, как бы, как, вот, как вариант децентрализации, независимости ни от чего, придут туда, в надежде как-то там, не знаю, обез... обезопасить свои активы.
1: Я не знаю, как, как будут развиваться криптовалюты как средство накопления денег да?
2: uh-huh. или как
1: сохранения ценности, но как инструмент перевода денег вот уж точно здесь они прям расцветут. Потому что есть очень много, ну, не очень много, есть несколько криптовалют, которые, собственно, были сделаны для того, чтобы именно просто быть средством перевода. Чтобы не было волатильности цены, да, и так далее. Чтобы чтобы люди не не хранили в них деньги. Вот Вот они будут самым удобным инструментом. Без никаких посредников ты спокойно раз и мгновенно переводишь, когда тебе надо. Вот только единственное, нужно, чтобы на той стороне были готовы принять из криптовалюты деньги. И э, если э, если кому-то удастся выстроить эту инфраструктуру, чтобы в каждой стране мира, куда куда россияне хотят переводить деньги, была бы возможность переводить из этого условного криптокойна в в местные фиатные деньги, это будет замечательный способ перевода. Без никаких посредников, быстро, просто э, и с нулевым доверием.
0: То есть Конечно, там, это будет большая возможность. Там есть элемент защиты того, что ты перевел, и пока деньги шли, изменилась котировка, и ты на выходе получил другую сумму. То есть там они защищают от вот этой волатильности за счет чего? За счет какого-то фиксированного курса? За счет того, что
1: они вводят, фактически они вводят отрицательную стоимость владения, владения денег. То есть если ты там хранишь деньги больше нескольких часов, то деньги твои обесцениваются. А-а-а-а. Поэтому задача твоя за- – завел-вывел, за завел-вывел. Это просто как инструмент обмена. Чтобы а люди как... не хранили в нем деньги. И тогда у тебя нет понятия котировки. Да? У тебя появляется котировка только между двумя фиатными валютами. А сам криптокоин вот служит
0: только методом обмена между двумя. Все. А как обеспечивается Фиат ликвидность? Средством хранения. Как ликвидность обеспечить? Деньги перевел, мне же их нужно обвинять в фиатную валюту, а если у меня нет возможности обменять?
1: То есть до транзакции люди договорились, а мои там 100 рублей равны столь то иенам. Угу. И после того, как уже договорились, транзакция происходит через, через криптокоин.
0: А, то есть изначально уже заложены инструменты конвертации, ты понимаешь, ровно, знаешь ровно столько, сколько ты получишь.
1: Да, да, да. Я думаю, что подобные подобные инструменты будут большой возможностью, особенно если кому-то удастся выстроить эту всю инфраструктуру во всех основных рынках, куда ну, россиянам нужно переводить деньги. Это тоже, наверное, возможность, тоже очень интересно, тоже хочется в эту сторону смотреть. Ну и, конечно же, прицепом все основные криптовалюты тоже тоже будут подниматься.
0: Этот, Этот прилив поднимет все лодки. Опять, видишь, опять мы говорим с тобой о приливе да, на, на фоне разрушения. Слушай, А да? вот эти все необанки, вот всякие вот эти вот, которые там какие-то клаудные, там революты, вся эта вот история, они тоже свой кусочек от этого сейчас оторвут. Ну потому что вот есть, я не знаю, насколько я сейчас могу ошибаться, по-моему, есть какие-то банки, где можно прямо без подтверждения резиденции, просто по там паспорту открыть счет и получить европейский этот банк, ну, номер банковского счета. А,
1: да, ну, например, можно в Банков Америка открыть счет.
0: Нет, ну в Банков Сейчас Америка не надо быть, ты не резидентом. Да, но ты паспорт. должен быть в Америке. Не надо
1: быть резидентом, нужно просто прийти, показать паспорт и, и открыть счет. Да, но Значит, это ты даже должен даже... быть в Америке.
0: Из России-то ты, мало ли, надо же просто вот кому-то… Удаленно никто счета все равно никто не открывает. Не, ну вот эти необанки-то, которые это вот у меня даже есть какая-то штука, там все виртуально, там звонок какой-то там, индус на том конце провода, покажите паспорт, скажите там а ля и все, и вот у тебя счет, и туда деньги можно переводить, никуда ездить не надо, прям вот.
1: Ну, есть несколько таких стартапов, ну, по крайней мере, неизвестных, которые открывают не совсем счета, Поэтому поэтому они могут туда работать удаленно. Те, кто работают удаленно, им нужно подтверждение резиденции, да? Да, да, ты через видео открываешь свой свой новый счет, но ну, докажи нам, нам, что ты резидент Евросоюза. Вот только так оно работает. А те, которые открывают не совсем счета, работают таким образом. Фактически они открывают тебе корпоративную карту какой-то непонятной компании. Это не твой счет, это счет той компании. А, <с up> <Porwork's luxury fundo> Поэтому не, у тебя тебе, ничего, какой-то. не глядя в твой паспорт, да, они тебе могут открыть счет. Да, они смотрят в паспорт, просто чтобы ну, для URL, да. Но, но в реальности это не твой счет, не твои деньги. Mm. Ты туда можешь отправить денег, они на них положат на эту корпоративную карту. Ты можешь с ней тратить. То есть фактически, да, она работает как твой счет, но легально этот счет не твой, а счет, приближающий кому другому.
0: Слушай, а вот то, то, что вот, как я не знаю, это опять какие-то все на уровне слухов, я не знаю, слышал ты или нет, что э, якобы есть вероятность того, что э, будут, ну, я не знаю, как это правильно сформулировать, то есть либо блокировать, либо будут какие-то проблемы у граждан России, открывших свои счета в иностранных банках. Такие проблемы возможно, с двух сторон. Проблемы внутри России, заставить декларировать
1: счета за рубежом. Заставят... Нет, именно у тех, кто вот там уже открытые счета. Да, то есть россиянам, которые, которые открыли счета за рубежом, Центробанк России может там закрутить гайки и заставить декларировать, продать, вернуть или обложить там какими-то этими. Да, за, за... вот это предсказывать я не берусь. Много что может случиться. А, а счета, счета россиян за рубежом, которые уже открыты, насколько мне известно, Таких сейчас проблем нет. Никто никому счета не закрывает. Другое дело, что будет, наверное, сложно открывать новые счета. А-а-а. это я вижу уже сейчас. Очень многим багам просто тяжело или очень сложно проверять каждого россиянина, является он, находится ли он в санкционном списке или нет. Им проще одну маленькую, одну маленькую строчку пода вставить. Да просто если россиянин, просто, просто отказать. Да? Это дешевле и проще, чем разбираться. То есть фактически получается, что если банк очень крупный, если поток у него клиентов очень большой, вручную разбирать, делать проверку просто сложно и дорого. Да? Им проще вот таким образом отказывать. Вот это я вижу уже сейчас.
0: Еще да. один уже...
1: аспект очень, очень интересный, о котором я вот, ну, с, удивлением, с удивлением задумался. Потому что Я увидел, по крайней мере у себя в банке, я увидел, всплеск фрода от россиян. То есть Ш... от российских IP приходят заявки на открытие счета там, от Джона Смита, которому там 75 лет, автографии, но ну, молодой русский парень. Ага. IP-адрес у него московский. Да. И а вот... что он просит? Что делать? И пытается открыть счет. А-а-а. Да, ну, естественно, автомат их отказывает, автомат их рубит, но вот этот всплеск таких фродовых попыток открыть счет, он прям очень прям заметный. В несколько раз он вырос именно, именно вот со стороны России. Наверное, это тоже много изменит, потому что еще, еще жестче будут закручивать гайки, еще жестче и более пристально будут смотреть во всех россиян, которые пытаются открыть счета.
0: Я помню, у меня забавная история была Я не помню, какой это был год В общем, еще до того, как я получил гринкарт у меня, значит, кончился паспорт Ну, то есть Экспайр И, значит, это там в посольстве Сколько-то дней нужно, в общем, там ждать Пока он придет, новый и так далее А мне нужно было срочный счет А я жил тогда недалеко от этого Chase One в даунтауне Я думаю, блин, ну что делать-то Надо мне счет срочно, причем и как бы Чейзовский надо было я, короче, взял русский паспорт. Просто русский, русский. Пришел в банк туда, и, и не поверишь, там вице-президент сидела женщина русская. И она мне открыла счет на русский паспорт. На русский, не загран, просто русский. Она прочитала, там с кем-то там посоветовалась, сказали, ну окей, типа, когда пронесешь, когда появится там, типа, загран, придете, замените. По-моему, так и не зашел. У меня до сих пор этот счет работает, все в порядке. То есть, понимаешь, вот, как бы, вот, вот это такой перекос, да, вот скажи, в, во времена более-менее такие стабильные, спокойные, там даже вот на такое пошли, потому что, ну, как бы, вроде бы как, ну, я смог подтвердить свою личность, сотрудник банка, который читает на русском, подтвердил, что это ID, действительно ID, то есть, по-моему, нет, по-моему, я потом все-таки что-то занес, по-моему, я занес потом уже свою ID туда, ну, в общем, это уже спустя там какое-то время, но тем не менее. А сейчас даже уже при наличии всех документов формальных могут тебе просто показать по национальному признаку. Это на самом деле жесть. Вот честно скажу, вот это вот как бы, понимаешь, знаешь, что самое страшное, что ведь мы действительно заложники технологии. И заложники технологии теперь, как ты это сказал, одним кодом, одной строчкой кода можно взять и как бы заблокировать вообще вот просто по по национальному признаку все возможные операции. То есть, с одной стороны, технологии дают нам широкую возможность пользоваться всеми благами там, переводов, там, денежных всяких операций, а с другой стороны, раз, и одной строчкой да. тебя как бы выкинули за пределы вот этого всей системы.
1: Да, особенно в тех банках, в которых нет физического отделения, в котором можно ногами прийти, поговорить, показать, показать, что ты там, не в санкционном списке. Да. То есть, я, То есть все, ты думаешь, что автоматизированные банки... Им проще одну строчку
0: кода вписать и и отфильтровать. То есть это опять новость, просто исказили, наверное, это коснулось людей, как бы история основная была, что людей, там относящихся там, к государству или там к санкционных списков, эта история, а взяли, взяли все опять, спустили как бы generalize на паблик-левел и как бы всех, чтобы все подбосрались, там, что это может быть такая история. Ты представляешь себе? Те вот люди, которые действительно вот счета на российские паспорта, а ведь многие так, вот иммигранты приезжают, у них же там нету сходу документов, да, ну там есть виза, да, она не приезжает, открывает счет там на свою там не знаю рабочую визу там ОУАН или какую угодно и пока у них не будет грин карты чтобы они могли как бы открыть ну, американское они вот все подвисли с этой историей Представляешь, как они все тоже подохренели. просто с другой да. стороны я, я так задумался что это вре- крайне маловероятно в том плане что ведь многие по всему миру являются владельцами недвижимости каких-то активов если запри... ну, закрыть локальные счета, которые позволяют оплачивать, там, люди ипотеку платят, там, и платят налоги, платят коммунальные платежи, то как это, этот коллапс произойдет? Потому что не сможешь оплачивать за недвижимость, которая тебе принадлежит в стране как бы, резидента. Кошмар. Слушай, ну вот ну, у тебя вообще... коллапса в общем... не будет, коллапса не будет. Будет
1: просто переток из одного ручника в другой. Вот да. платить через армянство. Буду платить через чайный индент, ничего не останавливается, просто будет чуть-чуть неудобно, чуть-чуть медленнее, да, но прям коллапса я не вижу, коллапса не будет.
0: Ну, хорошо, я, знаешь, просто всегда вот как-то, как, знаешь, привыкаешь же к какому-то размеренному вот плану жизни. Как-то все вот идет своим чередом. Ну да, есть проблемы, но у тебя, как бы, вот эти все вот уже шероховатости, какие-то сложности, они, как бы, вот этот беспорядок, он как-то, пусть он и есть какой-то беспорядок, но все на своем месте. Знаешь, как это такой упорядоченный беспорядок. А сейчас опять все, мамай прошелся, все разнес по всему, и нужно все снова расставлять на свои места. И причем у некоторых вещей будут новые места. Ты должен привыкнуть, что вот это штука у тебя стояла всегда здесь, а теперь она будет стоять вот здесь. И пока ты привыкнешь, тоже какое-то время. Все это вот так непросто, на самом деле. Вроде бы... Знаешь, что самое страшное в этом вопросе? Ну, лично, как бы, для меня. Ты совершенно справедливо подметил, что, как бы, это еще не конец. То есть, это, как бы, только, возможно, как бы, начало. Но такое начало серьезное. То есть, это, как бы, я не, я не уверен, что это будет вот так вот Как бы двигаться То есть, скорее всего, вот так вот уже есть И, сейчас, и дальше будут вниз, но уже более полого То есть, не, без, ну что еще можно сделать то есть, уже ну, все Уже бутики все закрыли Уже все все бешенстве, все модники Отключили От свифта, да, еще не отключили То есть, вот это еще могут сделать Конечно, дорога еще длинная А что еще, на твой взгляд Вот такого
1: Да, то есть, много что можно
0: сделать еще ну, например, вот от СВИФТа что еще? От СВИФТа могут полностью отключить,
1: потом вторичные санкции закрутить. Включая санкции всем армянским банкам, которые... Да. а Да. То, что сейчас никто не мешает Армении быть таким посредником да, для, для всех переводов. Но если, если вторичные санкции докрутят, то, то они перестанут перестанут это делать. Да, и так далее. Ну, много, что очень можно сделать. Нужно смотреть на, на опыт Ирана, нужно смотреть на, на Северной Корее.
0: Слушай, ну вот, эм, вот вот эта вся технология, в принципе, блокчейновая, то есть, в принципе, ведь это, это вообще вне юрисдикции. И то есть, в принципе, если вот это как бы, ну вот все так будет, то это может дать буст этой технологии в принципе. Конечно. Либо вот, ее кстати, могут сделать кстати, вне закона. Сейчас?
1: Блокчейн и биткоин, в частности, сейчас самый удобный способ за... вывести и завести деньги в Иран. Это основной инструмент торговли сейчас.
0: Ну, не, не сделай. Ну, то есть, вот, мы же сейчас сейчас говорим о сильных мира сего, да. То есть, сильный мир сего это Америка, поскольку она там в ней сосредоточена, там, я бы сказал, 60% всех финансовых активов мира. Ну, я не знаю, насколько это правда, там, я не знаю, там под, под, под кроватью там, какого-нибудь саудовского шейха, там тоже, может быть, будет здоров, сколько активов лежит, но тем не менее. То есть... Вот как только, скажем так, все было относительно под контролем, причем под контролем Америки, да, виза, свифты, вся эта история, она такая проамериканская, соответственно, все денежные коридоры, они были как бы условно мониторились большим братом. Сейчас, извините, и достаточно большая с точки зрения количества транзакций страна, будет искать способы выхода из этой ситуации. И тут блокчейн, как бы, действительно, потому что это же вне зависимости. Когда там, не знаю, там Армения, либо там Китай, это все равно зависимость от какой-то третьей стороны, которая может там, не знаю... Ну, то есть это позиция силы. Когда ты зависишь от кого-то, то ты как бы попадаешь в некую зависимость, где тебе могут диктовать какие-то правила. И вот тут есть как бы замечательная технология блокчейн, да, который там уже говорят там не один год. И вроде как бы вот оно, вот оно, вот ваш ответ на решение проблемы. Вот там есть какие-то криптовалютные там токены, там переводи. Главное, чтобы с двух сторон были какие-то там хабы, которые готовы это принимать. И выход. И вроде бы не нужны на ваша виза, не нужны вам ничего. То есть, как бы, заинтересованные контрагенты будут заинтересованы в получении денег. Вот я не знаю, вот, как бы, это, опять же, вопрос, как бы, капитализма и идеологии, да. Вот есть какой-нибудь там one and only, там, где-нибудь на Мальдивах. И там есть какой-нибудь козий номер, там, за 30 тысяч, там, не знаю, в сутки. И он пустует, потому что европейцы слишком чип, да. Американцы, они, не знаю, куда-нибудь к себе поедут, а вот... Раньше там были русские, а теперь их нету. Я не думаю, да блин, да какого хера? Давайте мы примем ваши там биткоины там, в каком-то виде, в какой-то вот там, вот, чтобы было все понятно. И езжайте и живите. И я думаю, что вот тут вот, я просто понимаешь, вот мне интересно, сколько, вот так вот задуматься, сколько запас прочности, прежде чем капитализм снова победит. Вот, вот, знаешь, это же первый такой, на мой взгляд, вот серьезная проверка борьбы капитализма и идеологии, потому что пошли все. Понятно, что там немножко как эти, как попугаи, но один за другим, но, значит, ритейлеры гигантское количество. Я просто, я, я не знаю, мне кажется выручка от этих компаний, ну пусть она, конечно, по сравнению там, с масштабами Китая и Америки, может быть, не, ну понятно, что маленькая, но это не то же самое, что ты просто как бы взял и не заметил там, отключив там, не знаю, какую-нибудь не знаю, там, крохотную европейскую страну там где там 100 тысяч жителей, там все-таки 100 там сколько там 140 с лишним миллионов человек, понятно, что там покупать Луи Витоны там единицы, но тем не менее и на тебе один, другой, третий, там их уже десяток, наверное, компаний, которые ушли, не будут продавать там айфоны. Бедные тоже как-то даже, тоже целые попия. Сейчас Samsung опять от этого да выиграет. Нет,
1: никаких сложностей не будет. Будут, будут люди ездить за шопингом шоппингом бастану. И там и вайтон, и, и айфоны, и, и все прекрасно продается. И быстро, и быстро выстроят эту цепочку. Потому что до того, как Луи Вейтон официально пришел в Москву, он прекрасно продавал в Москве. Просто люди привозили привозили эти сумки в чемоданах, да, и продавали абсолютно спокойно, и были вполне прилично выглядели. Блин, ну это и какое-то опять челночничество, понимаешь? Самое. Конечно. И тот, и тот бутик, который который был официально Луи Вейтоном, закроется, через неделю откроется заново. Ровно в той же в том же виде, то просто будет неофициально, потому что возить будут из, из Еревана и из Астаны. Mm-hmm. То есть Я не вот думаю, так. Что, то есть если есть спрос, никуда не денется предложение.
0: Ну, вот просто... Те, кто хотели,
1: хотели носить loyu он будут его носить. Те, кто хотели пользоваться iPhone, ну, с iPhone, кстати, сложнее, потому что iPhone можно удаленно, удаленно прекратить сервис. Да? там есть GPS-минстрой.
0: Не, ну, не ну но можно... это будет Пс... свинство,
1: но Это будет конечно. Представляешь, все владельцы айфона да,
0: да. просто взять его типа, и отрубить. Еще какой-нибудь такой месседж, типа, вот вам, получи фашист гранату, мы вас отключаем. Goodbye. <laughs> и улыбающийся же про
1: говорим, да? <laughs> да? Да. да да то есть, то есть, могут, но в реальности, да, точно так же будут продаваться серые айфоны, абсолютно спокойно завезенные через, через другие страны.
0: Я просто, я, знаешь, вот сейчас слушаю, вот этот масштаб трагедии, он как бы не, не, не... до сих пор его сложно как бы как-то, как-то охватить, понять, насколько все-таки это будет. То есть очевидно тот факт, что как бы на пустом месте, как бы святое место пусто не бывает, но в то же время как бы вот это перераспределение логических цепочек, там всего-всего, блин, я просто... Это колоссальная возможность для кого-то. То есть, в принципе, сейчас, ребята, предприниматели, держите руку на пульсе, смотрите, что вот прям провалилось, и затыкайте дыру тем же. Да, а список тех, кто ушел из России, вот
1: он есть. Это значит, что Louis прекрасно, нужно побежать купить их мебель. Занять то же самое место, перезаключить лиз. Да, и тут же открыться, да. Вот он список каждой из этих ушедших компаний, ну, кроме там крупных, там, Икея, да ты Икею не откроешь, так, да? Но вот все остальные бренды абсолютно спокойно можно все эти цепочки высшие.
0: Сейчас Gloria Jeans, наверное, будет расцветать. Есть такая компания, я тут недавно узнал, сейчас они снова бум и вырастут. Вот тебе будет тот же самый H&M, только, только с российским бэкграундом. Охренеть. Да, да. Ну, знаешь, вот я как бы, ну, я понимаю, конечно, что, то есть, если, значит, скажем так, это, знаешь, такая официальная позиция, но неофициально люди скажут, окей, вот вам наше барахло, продавай, но только неофициально. То есть, по сути, они ничего не потеряют в таком случае. Но ведь это же, как бы, знаешь, тоже такой, как бы, маневр. Вот, то есть, действительно, вот это же решение принималось, вот только задумайся, что наказывая, ну, просто говоря, людей, которые вообще никакого отношения не имеют к этому, ну, просто по национальному признаку, люди это прекрасно понимают. И это сделано все не для того, чтобы унизить простых людей, а чтобы наказать тех, кто... Сейчас принимают, принимают или принимают решения, да, то есть, чтобы вот создать какое-то негативное напряжение, чтобы люди стали как бы, восставать против этого. Но они не учли фактор как бы, человеческой натуры, вот, российской, понимаешь? что найдут выход из любого положения. Что не пред... есть, как бы, вот... И у меня всегда была, знаешь, вот так, э, какая-то такая странная вещь, что я знаю, замечал за Причем, знаешь, это возраст, нужно сейчас учитывать. Вот мы с тобой приблизительно одного возраста, и у нас есть вот эта вот, как бы, бы такая какая-то внутренняя черта, что мы не пропадем. Вот, знаешь, что бы ни происходило, какая бы херня ни была, то есть, ну, лично вот у меня с теми, в тот момент, когда я эмигрировал, были вот ребята, которые прошли через вот это вот, там, конец 90-х, там, вот это вот, вся вот эта вот история, и пришли, и они не пропадут ни при каких раскладах, потому что они побывали в таком дерьме. И тут относительно спокойные годы жизни. То есть начало развиваться предпринимательство, вот эти смузи предпринимателей и так далее, относительно в таких лайтовых условиях. Там были какие-то такие коллапсы небольшие, да, Ну, такого локального характера. Но тем не менее, вот ничего жуткого такого не было. И сейчас это такое ощущение, первая проверка. У меня, знаешь, как в памяти я помню какой-то по-моему, какой-то там 90-й, какой-то год, когда помнишь, что-то было крушение доллара, рубля по отношению к доллару, Ну, какой-то был, короче, кризис, там черная пятна, ну, в общем, какая-то херня, я не помню по времени, но я просто помню, как, значит, я там на даче гуляю и так далее, или это может быть, еще раньше даже было, и у меня отец, помню, суетится, о, там доллары, что-то там куда-то надо продавать, покупать, я думаю, какая херня, я пошел покупаюсь. То есть для меня и, и так задуматься в жизни каждого поколения была какая-нибудь такая серьезная ситуация, там, кризис 2007 года, тоже по многим серьезно достаточно прошелся, которые как раз-таки были вот на фазе роста, либо им нужно было капитал, им нужно было расти, Не те, которые уже устоялись, и они просто как-то там ремни затянули, а те, которые что-то пытались сделать в этот момент. И сейчас новая волна, и эта новая волна будет уроком для тех, кто никогда еще вот с такими сложностями не сталкивался. Вот, ты думаешь, как вот это изменит, вот закалит вот образ э, вот текущего предпринимателя? Тебе не кажется, что вот, ну, ребята, несмотря на то, что они все гениальные и очень толковые, но вот как бы порох это не нюхали, а это вот сейчас как раз таки вот э, я сейчас не, не отсылаю к ссылку к войне, а именно что сложности с транзакциями, это новая опять история, релокация может стать проблемой, как бы восстановление отношений между инвесторами и твой российский бэкграунд могут тоже начать формально рубить по этому присыку, капитала недостаточно. ну то есть вот понимаешь, да, что какой волной может накрыть предпринимательство? Да, конечно. И те, кто будут
1: э, теребить лапками, все там всплывут. Да? Кто лапки сложит, те потонут. Это, это, это однозначно, это прекрасная возможность для очень многих, но, с другой стороны, это трагический момент для других. Это, для, для одних это прекрасная возможность построить что-то новое, что-то изменить и выйти да, из э, совершенно, совершенно на другие горизонты. А для других это, конечно, да, это будет очень тяжело. И тут вот как раз посмотрим кто выживет, кто приспособится. И возможностей колоссальное количество. Ты вот релокацию затронул, да? Там же тоже очень много денег можно сделать. Тоже есть очень много интересных бизнесов вокруг релокаций. Вот девелоперы убегают, уезжают за рубеж, а у них родители остаются. А родители, например, в возрасте, да? Представь, был бы сервис, которому можно было поручить родителей, чтобы кто-то раз в неделю приходил, приносил молоко, там, хлеб, да, смотрел за самочувствием, там, брал у них, мерял ну, мерил их давление, да, и там выслушивал их час, час разговоров. Вот за такой сервис очень многие готовы были бы платить,
2: да? mm-hmm.
1: но такого сервиса еще нет, и он должен появиться. А это там миллионы людей, которые могли бы пользоваться этим сервисом, да? то есть возможностей очень много. Ну, и при этом, при этом спрос очень сильно просядет на другие вещи, на да? тот же Луи тон, который мы с тобой обсуждали, да? Его же покупать будут меньше. Да, да есть люди, которые как, бы, как покупали, так и будут, но, но для многих это уже становится недоступным, недоступным товаром. Да? То есть те, кто продавал, тот, продавал товары роскоши, у них там многое что просядет. Есть, да, это понятно. Но колоссального такого прямо совсем коллапса я не вижу. Ничего прям такого катастрофического на уровне страны не произойдет. Все катастрофы будут на уровне конкретного бизнеса, конкретного человека. А в среднем, в общем, ничего такого прям не будет. Тот же, обратный обратно к Vuitton, прекрасно он продается в Тегеране. В Тегеране можно купить Лои там можно купить Кока-Колу. там все, вот все бренды, какие есть, они все там есть. Да? И, и, там, и все эти цепочки все давно выстроены. Люди покупают Гелендвагены, там, а, покупают какую нужную одежду, Абсолютно все это спокойно, все это подойдет. Да, но
0: только в три дорого.
1: Ну, не в три дорого, да, немножко дороже. Потому что везут это все лодками, везут контрабандой и так далее. И это неофициальные бренды. Поэтому поэтому немножко неудобно, немножко дороже, но все есть. Никуда ничто не пропадает. Поэтому говорить, что из России ушел Вейтон, его больше никогда не будет, нет, неправда, будет. Просто, просто нужно перестроиться, а кому-то нужно
0: задуматься о том, как эту цепочку поставить, перестроить. Слушай, а вот эти вот, ну, по поводу, не знаю, слышал-то нет, я не знаю, как бы сложно проверить, я не знаю, вот это то, что собираются там, или уже заблокировали Facebook, Instagram, это же, ну, не знаю себе, сколько людей там на этом зарабатывали, а тут еще с бамом мы это обрубили, и все, и что, конец истории? Либо тут сейчас тоже что-то быстренько кто-нибудь сделает там на, на коленке, там, какой-нибудь российский Instagram, не знаю, все перейдут на ВКонтакте.
1: А что, впервые, что ли? В да? ВКонтакте как появился, да? Как клон Фейсбука? Ну, будет завтра еще один клон.
0: Не в первый раз и не в последний. Да, но видишь, такие монетизации-то вряд ли сможешь себе позволить. Хотя, если рынок локальный, то, наверное, какая разница, что если у тебя будет та же самая аудитория, то, наверное, же рекламодатели это все локальные. Просто...
1: Мон- не знаю, работать как это. придется на два фронта. То есть ты в Фейсбуке работаешь, с на аудиторию и ее монетизируешь. В каком-то там ВКонтакте два, ты работаешь только для локальной российской аудитории и с нее монетизируешь. Просто вместо одного потока у тебя два потока. Хм, Если ты зарабатывал на, на европейцев. Так ты будешь продолжать работать в Фейсбуке на на европейцев? Потому что вот эти все запреты, они все равно обходятся спокойно VPN-ом, если VPN обрубят, все равно найдется другая технология, которая которая тоже будет доступна. Facebook прекрасно работает в Иране.
0: То есть, в принципе, это как бы такой спрут, которого невозможно где-то запереть, чтобы он не проник.
1: Конечно. Конечно. просто будет немножко неудобнее, немножко дороже, немножко медленнее. Все так же останется даже в Facebook.
0: Да. Ну, вот видишь, как бы, когда вот так вот беседуешь, вот как раз ты видишь, когда вот это же все просто вот чтение каких-то страшилок даже заголовки, даже в большинстве случаев не читаешь глубоко там что там напугали. Заголовок прочитал, все закрыли. Думаешь, ну окей. Ну, то есть, как бы это все-таки события, происходящие где-то там за океаном, там что-то происходит, ты думаешь, блин, какого хера? Вроде, как это, как мы вот здесь оказались, вот, дожив до такого состояния, что. А потом ты действительно приводишь пример: есть Иран, есть Китай, в котором вообще ничего не работает кроме там локальных всех этих, и же как-то живут, и мне кажется, не, не особо обламываются. То есть просто это такая, знаешь, странная, то есть мы как-то вот резко из какого-то глобального мира, где там глобализации окунулись снова в какой-то бабл, то есть вот будут какой-то такой российский бабл, который сейчас формируется за счет э, тех событий, которые происходят, чем как бы насильственным путем, можно сказать, и как-то это все, ну, не знаю, выровняется, но... Просто если вот, представь себе, что вот когда это такая условно замкнутая и ну, как бы как-то sustainable была экосистема, нужно ли будет возвращаться к чему-то, когда это снова станет доступным? Вот скажем так, вот пример, чтобы отвлечься от России, вот скажем так, вот если завтра в Китае разрешат YouTube, то будут ли перепрыгивать активно китайцы на YouTube? Это колоссальных, колоссальных усилий
1: потребуют от Гугла, чтобы людям рассказать, что такое YouTube, формировать у них привычку открывать этот YouTube, да, и сделать так, чтобы появился, отранжировался а- 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 контент, который будет показан на первой странице, да, чтобы людям было зачем оставаться в YouTube,
2: потому
1: что, по, когда нет людей, да, то и контента для них нет, да. Вот, и И тут колоссальная колоссальная тоже проблема, которой тоже будет YouTube заниматься и десятки или если не сотни миллионов долларов тратить на эти решения. Такое тоже будет.
0: Сложно себе представить, как бы, я знаешь, я всегда думал, что технологии они как-то, знаешь, вот, выведут человека на какой-то принципиальный на уровень, не только вот ведение бизнеса, операционных процессов, но и какой-то ментальный уровень. Потому что люди будут задумываться о другом, знаешь, какой-то, как будто бы другой набор ценностей сформируется. сформируется то есть как-то вот начнут понимать, что вот, ценность жизни заключается в том, чтобы жить и наслаждаться жизнью, а не чтобы там воевать и там гибнуть, там, понятно, ради кого вообще, то есть ради каких-то людей, которые эту тему замутили там в силу каких-то своих интересов. Понятно, что там как бы все не просто так, вот это такое максимальное упрощение, да, но вот просто я вот живу и думаю, вот как бы ты же живешь ради просто получения удовольствия от своей жизни. Ну, то есть вот как это вот, задумайся, вот простая вещь, ты хочешь получать удовольствие от своей жизни, от того, что ты... Не голоден, тебе езди жить, у тебя там в порядке твои родственники, ты здоров получаешь. То есть, и вот как бы это является мотивом всего, что ты делаешь. И когда вдруг появляется что-то, что как бы наоборот, в другую сторону вектор направляется, ты не можешь понять, как как это вообще происходит. То есть, почему у кого-то в голове вектор работает в другую сторону? То есть, ведь вроде бы ты же все же должны вот так мыслить. Оказывается, нет. И понимаешь в этом отношении, что в этот самый момент технологии из способа как бы упрощения жизни становятся оружием войны. То есть оружие, манипуляции, оружием там какие-то создания каких-то сложностей, там, не знаю, еще чего-то. Кто мог подумать, когда Твиттер создавался, когда там, помнишь, там просто писали, вот я там сходил там, в магазин, я там, там, не знаю, посрал или еще что-то, а сейчас там революции за счет Твиттера происходят. ну, то есть там какие-то собираются люди, там какие-то восстания поднимаются. Глава государства между собой общаются через... Да, 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 ты задумайся сам, как это все вот просто... И это... Кто мог этого представить? И вот сейчас просто, знаешь, вот мы с тобой находимся вот в какой-то, ну, то есть это печальная история, то, что сейчас происходит, но в том плане, что мы живем сейчас в моменте, когда пишется история. То есть история пишется каждый день, но ну, она какая-то незначительная. Там, там ураган прошел, здесь там какие-то выборы прошли. Ну, то есть жизнь, она всегда как бы несправедлива в отношении тех или иных людей. Всегда есть гибнут каждый день люди там, по тем или иным причинам. Но сейчас есть какая-то война которая взялась, вот просто как снег на голову свалилась, и вот все в ужасе от этого. Но вместе с тем меняется ландшафт. Вот прям вот под воздействием вот этой силы, которая как бы не зависит от нас, меняется вот прямо как-то устройство всего. Ты сказал, что святое место пусто не бывает, но это все равно по-другому как-то все будет. Все будет как-то видоизменяться. И мне просто любопытно, вот вот куда вот этот вектор нас заведет. Все же, как бы, знаешь, вот шло-шло-шло, отклонилось И теперь мы движемся как бы вперед, но чуть-чуть в другом направлении. Вот есть какое-то внутреннее ощущение, куда это все приведет? То есть, какое-то такое внутреннее внутреннее сознание этой ситуации, как ты видишь, как вот это в будущем? Ну, лично просто на основании того, как вот ты будешь… Вот вот, простой вопрос. Вот есть сложившаяся ситуация, есть уже сложившаяся бизнес-модель, есть там ты как сложившийся человек. Вот происходит то, что сейчас происходит. Вот это каким-то образом на твою навигацию по с точки зрения развития бизнеса, стратегии накладывает изменения.
1: Конечно, конечно, потому что каждый день звонят люди, звонят люди, которые спрашивают, как relocate из России. Прекрасные программисты, замечательные девелоперы, которые думают, не убежать ли мне сейчас прямо сейчас в Алмату, там у вас LinkedIn работает и и в Виза работает, и самолеты летают, а оттуда уже оглядевшись двинуться дальше. Вот ты не поверишь, это вот каждый день один, два, три звонка такие происходят за последние несколько дней.
2: Да?
1: Это только, только мои друзья-знакомые. Сколько таких девелоперов сейчас бежит? Огромное количество. Да? Это, а это все создает рынок. Да? Все, все девелоперы, которые перебежали, скажем, в Португалию, они сильно, сильно изменят баланс, баланс а, а, цен на разработку в Португалии, да? Те люди, которые убежали в, в Финляндию и в Балтийские страны, сильно там, много, сильно там поменяют. Это очень сильно касается. Вот, я отвечаю на твой вопрос, как это коснется меня. Я вот целую команду сейчас собираю вот этих людей. То есть девелопера, которых я раньше не мог никак уговорить и никак их не мог сманить, девелопера, которым я не мог позволить, например, платить, да? и которых я даже и не думал о возможности, чтобы их привлечь, вот они теперь доступны.
0: Слушай, ну вот как бы, и вот если сейчас произойдет вот такой какой-то, ну не знаю, колоссальный, я не могу оценить масштаб, количества, ну, то есть количество людей, которые могут в результате, то есть вот непонятно вообще сроки, то есть сколько это будет продолжаться. Я как бы что-то не силен в истории, я не помню, сколько с Крымом была вот эта ситуация, ведь тоже было там, у отток был людей, и, в общем, тоже были какие-то, но ну, все было, по-моему, я не знаю, как бы было это так же страшно, либо менее страшно, то есть, ну, как будто бы сейчас хуже все. Вот, и совершенно отсутствует в голове какой-то таймлайн. Ну, то есть, как-то для меня это, я помню, по заголовкам в Вашингтон-Пост там что-то ужас, ужас, но вот только на уровне заголовков и осталось. Видимо, в силу того, что не было вот этого коннекта, Как-то, ну ты читаешь, ну да, херово, и как бы так вот живешь дальше. А сейчас как будто вот в силу того, что ты погружен в эту струду, есть какие-то люди, общаемся с русскоговорящей аудиторией. Как бы нельзя эту тему не обсуждать. Вот я тебе честно скажу, я как бы понимаю, конечно, что я говно-человек, но вот общаясь с американцами, ну, честно сказать, ну, только, наверное, двое из десяти спросят, что там происходит. В целом, в целом, как бы, люди не особо как бы так вот, американцы в это вникают. Сейчас пта да, там пугают, там везде там эти плакаты развешаны, там Украина и так далее. Но в целом, как бы честно сказать, американцам им поднасрать на это все дело. Ну, вот, ну, не касается, это совершенно не их история. И когда ты живешь, как бы с фокусом вот сюда, то есть, если у тебя глаза разор- развернуты вот на этот вот то, что происходит здесь, да то ты как бы, ну, как бы проблемы там, которые есть тоже. Мы же не вникаем, как там в Африке, там каждый день, когда там геноцидом одни там других стреляют. Ты же не переживаешь этого, не паникуешь каждый день. А если туда будешь смотреть, тоже будет тяжелый осадок оставаться. А сейчас это как бы без этого никак как бы с кем бы ты ни разговаривал, кто так или иначе выходит там из из России, из стран СНГ, то так или иначе тема разговора номер один, потому что как будто бы ни о чем другом разговаривать нельзя. Но я понимаю, почему это. Но с другой стороны, вот сейчас, мне кажется, очень важно говорить не на тему того, как это плохо, потому что я думаю, что ну, надо быть идиотом, чтобы говорить, что это хорошо, о том, как дальше жить, потому что если это вот как бы сценарий будущего для многих людей, которые вот с этим сталкиваются, там люди, которые сейчас испытывают реальную борьбу за жизнь, находясь в Украине, они должны думать о том, что каков следующий шаг. То есть люди, которые в России, пусть они даже не связаны с своими действиями, каков следующий шаг в ответ на те санкции, на те изменения, на те какие-то проблемы. И вот это, мне кажется, тема для разговора более-менее как бы, актуальна, потому что здесь какое-то есть привнесение какого-то практического смысла. Нагнетать, говоря о том, что это херово, там кто-то виноват, еще ну что дальше-то? От этого что, люди перестанут умирать? От этого что, Луи Витон вернется в Россию, чтобы он неладен был. Ну то есть, знаешь, вот, а, а как бы вот Тут вот такое ощущение, что в голове пока как бы вот хаос. Почему? Потому что ты не можешь знать, ты вот сейчас сказал, что на самом деле количество санкций и количество их уровней, оно там нет, имеет какой-то неопределенный конец. Да? То есть ты вроде бы эти изменения, потом эти изменения, потом эти изменения. И чтобы прогнозировать э, дальнейший путь, нужно понимание какой-то вот ну, того, что может быть самое плохое. Ну, потому что как подстелить соломку-то, если ты не знаешь, что ожидать? То есть, и получается, что, как бы, знать это невозможно. То есть, нужно жить в состоянии максимальной неопределенности. Для многих людей сейчас такой новый новый этап жизни. Но вот вот интересно, просто, видишь, не было того времени, я не помню, 2007 год, я помню, было херово, что-то там. Но я как раз в это время уехал, то есть... Меня как бы волна особо... Не... Было просто тяжело, потому что ты эмигрировал. И просто было херово просто по, по самому себе. Потому что переехал, и ты ничего не понимаешь. Поэтому для меня, видимо, сам кризис 2007 года, он был наложен на просто какую-то акклиматизацию. Да, там вот, с точки зрения переезда я это не ощутил. Вот сейчас для тех людей, которые столкну, столкнутся с этой ситуацией, что-то посмотрел, я охренел, курс доллара там какой-то вообще нереальный, просто какой-то кози. я таких цифр вообще не видел. Я когда последний раз доллары, рубли на доллары менял, что-то там, по-моему, стоило, что-то там, вообще, помню, 20, что ли, рублей или что-то типа этого. Ну, то есть, понимаешь, а сейчас там 100 с лишним. Я смотрю на это, я своим глазам не могу поверить. Думаю, как, вообще, как, это, как это вообще возможно? То есть, вот. Я не представляю, как вот сейчас вот люди, которые, вот строили бизнесы, какие-то там у них были планы, там, какие-то у них была бизнес-стратегия, они там на что-то рассчитывали. Половине, наверное, сейчас эти там иностранные инвесторы сказали, ребята, извините, мы вас деньги вкладывать не будем, или еще что-нибудь. Вот тут вот просто даже не представляю. То есть, вот как вот, на твой взгляд, в этой ситуации, то есть я понимаю, что это, конечно, вопрос такой более просто, знаешь, какой-то такой голимая спекуляция, но вот реакция э, всего мира на создание некого врага в виде просто человека из России. Причем, на самом деле, любопытно. вот как бы Я еврей, ты вообще из Казахстана, да? Но ведь для большинства людей мы как бы русские. Так ведь? Ну, То есть в Америке как-то там очень просто. Там что-то ты из Казахстана... ну, Нет, ну из Казахстана, ребята, я знаю. Я один раз помню, кстати, у меня был интересный случай. Я, короче, пришел в Плазу, ну... Значит, была встреча там с, с одним девелопером. И я просто помню, как ри- риэлтор рассказывал про владельца квартиры <связь> в, в Плазе. Он как раз был выходец из Казахстана. Иначе мы там ходили, он показывал, и он прямо с таким придыханием, он чуть ли не как, как, знаешь, о каком-то там принце разговаривал. Я, конечно, подозреваю, что это кто-то там из семьи Назарбаева был, какой-то там один из его родственников. Ну, в общем, идея в этом. То есть, все-таки как бы выходцы из Казахстана какой-то такой иной флэйвор это как ребята из Техаса. То есть вот здесь. Но в целом, в целом, без разницы, если ты говоришь, открываешь рот по-русски, ты русский. Все. Да, да. И поэтому, как бы, вот, знаешь, это вот, я не знаю, есть у тебя... То есть, когда ты в IT-мире общаешься, там, как бы, наверное, такого нету. Потому что все, в общем-то, либерально настроены, в общем, все такие вот вещи. Но вот если ты, не дай бог, с какими-то там высоколобой аудиторией общаешься, там на тебя прямо могут так зыркнуть, что кто? Я один раз, помню, пришел, это еще до того, как, значит, разобрался с жильем, пришел снимать квартиру в этот в кооператив <смех> угораздило то есть не в не в кондо а в коп а там же борт я значит они расстали рассматривать документы я туда пришел я смотрю мать моя". там во-первых в этом доме средний в, в борде сидели все кому там не знаю за 60 Ну, там, может, даже за 70. И все, знаешь, вот такие вот, вот, ну, прям вот вот высоколобые такие воспы, знаешь, вот эти вот. И они на меня так посмотрели, я думаю, не, здесь мне не жить никогда. (laughs) То есть там даже вообще не рассмотрели. А сейчас повод, как бы, вектор атаки, он снова, вот как бы, вот, мне, знаешь, любопытно с кем поговорить, с тем, кто эмигрировал в период Холодной войны. Ведь были такие? Ведь как-то они жили, ведь ты, понимаешь, как бы, ну, ты, по сути, враг. Во всех школах ты был враг. И сейчас средства массовой информации везде прокачивают, что вот Россия, Россия, враг, враг, там чуть ли не фашистами объявляют. Сейчас можно оказаться как раз-таки плюс-минус в той же самой ситуации, как тогда ребята были в период холодной войны, которые мигрировали. Не боишься? А,
1: честно говоря, нет. Я думаю, не
0: боюсь.
1: Я думаю, что меня это не коснется. А если даже коснется, ну. Наверное, не так, не так уж это будет и страшно, да? Я не думаю, что это будет реалистичная проблема.
0: Вот, вот нет, мне, мне нравится твой подход. Вот мне лично вообще похер. Вот меня хрен обвинишь в чем-то, к чему я вообще никакого отношения не имею. У меня даже вот этого коллективного чувства вины, вот знаешь, как будто бы ген этого отсутствует. А я просто почему за тем, я прям вижу, как люди из кожи вон лезут, чтобы показать европейскому, либо там американскому сообществу, что они как бы вот прямо вот осуждают на уровне, что готовы на себе разорвать рубашку, причем сидят в Лондоне или в Нью-Йорке или в Калифорнии, Вообще, в принципе, на самом деле отношения к России имеют только потому, что они не успели просто свою фамилию изменить там на ОФ, сделать там две F или там еще что-нибудь. Либо у них там где-то еще какие-то русские документы, и они еще настолько вот не ассимилировались, чтобы как бы их вообще не отличить было. И вот это немножечко лицемерие подбешивает, понимаешь, в том плане, что, как это сказать, я понимаю, что чувство коллективной вины, я просто не представляю, как немцы-то с этим справились. Там-то вообще же жесть. Они-то просто людей жгли в печах. Ну, не они все, а вот кто-то. И после этого они как-то с этим живут. Вот что, у них вот прям после эти военные годы был такой вот коллективный гилд. Они себя реально все считали вот прям вот такими убийцами, причастными там. А кто вообще не воевал? А кто просто там, не знаю, там посуду мыл, блин, или там книжки перекладывал, или там что-нибудь там ложки ковырял, вот на заводе делал. Они же тоже все себя виноватыми считали? Сейчас просто другое время, и вот эта гигантская машина пиара, которая вот начинает, ну, то есть американцы, они лидеры в пиаре, они могут все что угодно, любую ситуацию перевернуть так, каким это надо будет. И вот есть люди, которые, я прям чувствую, что они начинают подламываться, заигрывать с вот этой вот американской или там западной историей, когда доказывают, что ты не верблюд. Как только ты в эту историю впрыгнул, тебя будут иметь и иметь и иметь. Я не понимаю, как они этого не понимают. У тебя нету вот ну, нет вот окружения ребят, которые вдруг стали резко пытаться доказать, что это вот не их, хотя это по факту не их? Ну, коллективная вина, конечно, есть люди, которые ее чувствуют
1: абсолютно искренне против, против этой войны, абсолютно искренне. Им стыдно быть русскими, им стыдно за эту войну. То есть это же спектр. Да? Есть, есть и ватники, и есть, есть люди совершенно противоположным мнением. Люди совершенно разные и каждый страдает по-своему.
0: Ну как-то ты очень обтекаемо это сказал, понимаешь? Вот, то есть вот как бы, знаешь, я ведь тоже ведь не за войну. То есть это нужно очевидно понимать, что как бы когда гибнут, самое это знаешь что обидно, что гибнут люди, которые вообще к этому ну нахрен ну, никакого отношения не имеют. Когда гибнут солдаты. Поскольку они выбрали быть солдатом, я не знаю, выбрали либо их там заставили, ну, в общем, я не знаю, это, конечно, тоже плохо. Но ну, когда, если
1: мое мнение хочешь послушать, да. я тебе скажу так, что на самом деле даже те люди, которые вроде как не, 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 не при чем, они при чём? Они Но боялись как? бумажным стаканчиком кинуть. Они боялись выйти, они боялись протестовать. Они боялись вот, вот, ой, не дай бог меня на 15 суток посадят, не дай бог меня уволят. Да? Мое дело маленькое, там, крайнее. Я вот тут буду сумки Вуевы и Тон продавать. И вот они самоустранились от, от, от решения большой политической проблемы. И вот они получили результат. И плакать о том, что я вот совершенно незаслуженно не сейчас страдаю. Нет, нет, батенька, очень заслуженно. Потому что ты самоустранился из политической жизни последние там 20 лет. Ты ничего не делал для того, чтобы изменить свою страну.
0: То есть я должен был, когда это все началось, обратно приехать в Россию и бросать бумажными стаканчиками во всех ради чего? Ну мы же говорим про россиян. Ну, да, ты поговорим. знаешь, а ч... ну как бы ты знаешь, вот это вот... Они несут
1: ответственность за свою страну. Говорить, говорить что я ничего в этой стране не решаю, поэтому за нее не отвечаю, это, это наивно, да? Мы все несем ответственность Мы Мы несем коллективную ответственность за эту планету, мы несем коллективную ответственность за свою страну, мы несем коллективную ответственность за свою семью. Да, мы, мы, мы все равно отвечаем за разные, за разные круги людей. Да, это, это круги очень большие, они пересекаются, но мы, мы, мы отвечаем за других людей тоже. И, и самоустраняться из этой, из этой проблемы некрасиво. Но это мое личное мнение, да, с которым очень многие не согласны. Но вот, вот я чувствую вот, так. Вот, 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 вот,
0: не, ну кстати, вот то, что ты не.. Знаешь, вот самое важное, вот, когда человек высказывает свое мнение безотносительно к тому, как на него отреагируют. Потому что большинство то людей сейчас не просто любопытно, вот есть какое-то такое сейчас клише. Вот, ну, я больной немножечко на голову, поэтому я должен, немногие даже не воспринимать всерьез. Но скажем так, что вот есть сейчас какая-то максимально поликткорректная модель реакции. Мне кажется, она еще до сих пор формируется в силу того, что люди что-то тестируют, какие-то высказывания, какую-то модель поведения, сказали это, там критику получили, ага, чуть-чуть отжаст. Так, так, так. И вот в какой-то момент времени все выработают при, 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 риторику лексикон, который максимально будет паликт корректен вот в масштабе всего. То есть разделятся, наверное, на два лагеря как это всегда, бывает те, кто за и те, кто против. И в рамках вот этих лагерей. Я Не знаю, может ли быть третий лагерь, который как бы, вот, как, бы как? Вот допустим, будет я... весь спектр. Опять-таки, возвращаясь к Ирану, вот в Иране так.
1: В Иране население очень сильно разделено, но в целом есть два больших лагеря. Да? Условные иранские ватники и антиватники. Так, к примеру. Да, вот, там, они, понятно, название другие. Вот. Но вот люди... Но людям нужно каждый день жить, нужно кататься, да, нужно работать, нужно дружить. И просто поэтому исключают все политические вопросы и разговоры. Полностью. Говорят только о том, что, вот, что сейчас у них есть вот перед глазами, да, без политических вопросов. И, 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 а эти а такие вопросы обсуждают только в вот кругу совсем близких друзей, да, и делятся мнением, уже зная только а, зная заранее, как, какова будет реакция собеседника. И вот здесь, скорее всего, будет точно так же. Поэтому вот я для себя. А, я для себя э, определяю это таким образом. Вот моя работа ⁇ строить банки. Я строю банки, это то, от чего я получаю удовольствие, то, чем я, чем я зарабатываю, это мой бизнес. Все остальное ⁇ это, это развлечение, это entertainment. Потому что, в конце концов, политическая ситуация в, в стране, которая мне чужда, в которой я не жил, которая находится за океаном, она, в конце концов, для меня ⁇ entertainment.
0: Вот, вот это, 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 вот, знаешь, вот это которое, честное... Которое нужно делать за пределами работы. Вот, вот почему вот в рамках вот такого контекста не могут оставаться люди? Вот я вот прямо за это, потому что, ну, я как бы, ну, не знаю, я, конечно, чувствую, что я имею какое-то к этому отношение, но если так глубоко покопаться, как бы говорить о том, что вот коллективное чувство вины, ну, блин, ну, камон, как-то вот у меня вот это не работает. То есть я несу за свои, у меня своих ошибок в жизни столько, я вот, за, вот с этими ошибками не могу разобраться, потому что я столько в жизни накосячил, столько, ну, там, плохого совершил, там, обидел кого-то, еще что мне вот с этим жить. Мне еще, чтобы на себя повесить, что там кто-то сейчас идет и убивает там невинных людей, да я просто, да нахера мне это надо, ну извините, ребят, но ну, я не готов это делать. У меня есть жизнь, у меня есть работа, у меня есть ответственность, и я хочу продолжать жить в рамках этой ответственности, признавая все, что происходит там, что это ужасно. Но как-то хочется разговаривать, и ты разговариваешь с человеком, но ты не можешь с ним, потому что есть какой-то тренд на разговоры в этот момент времени. Улыбаться нельзя, смеяться нельзя, премьеру все отменяем. Всё. жизнь закончена. А то, что как бы ну, вот такое происходит плюс минус в разных странах и гибнут люди в разных там политических режимах в разных странах, как знаешь вот это лицемерие, что вот здесь это важно, а здесь это не важно. По- неважно почему, потому что вы соседи, и теперь это важно, или ты там, у тебя паспорт русский, и не задействован. А когда русские Сирию долбили, чего же все там не, не, не делали этой темой номер один? Почему не переживали за бедных сирийцев, которые там гибли тоже? Не знаю. Короче, вот давай лучше про твои банки поговорим. Вот, вот так вот, если это все-таки твоя давай. профессиональная деятельность. Вот расскажи мне, вот что, что ты делаешь? Мы строим э, банки. Мы считаем, что 12 тысяч банков, которые сейчас есть в
1: Америке, которые по большей части дифференцировались только географически. Они все либо помрут, либо очень сильно поменяются и будут уже дифференцироваться по какому-то другому признаку. Что я имею в виду? Вот я вот живу в маленьком городке, у нас 8 тысяч жителей, и у нас есть свой банк. И этот банк конкурирует с Банков Америка, там, с Теди банком и как-то умудряется еще и быть в прибыли. Да? Географически ограниченный банк, их, их функционал ничем не отличается от, от, от соседнего банка. Тоже то счета, тоже дебетные карточки, тоже какие-то там депозиты да, и какие-то там и ипотека. Ничем они отличают, не отличаются от других, кроме того, что они, они обоснованы в этом городе. Это чисто географическое разделение. Но в 21 веке, когда мы все уже давно переехали в интернет, вот это географическое разделение оно никакого смысла не несет оно абсолютно бессмысленно, архаично и и, и будет э, будет, э, изменено. И банки будут, скорее всего, конкурировать на на основе какой-то другой идеи, не географии. И вот мы говорим, что будут банки, например, для водителей грузовиков, дальнобойщиков. Потому что структура доходов и расходов у дальнобойщиков сильно отличается от структуры доходов и расходов среднего американца. И сейчас они, они мучаются, потому что они все время ездят во всей стране, а в банков находится где-то там, да, вот, там, вот на, условно на родине, да? И вот как быть? У них совсем другие потребности. Они отличаются, да, И нету сейчас банка, который бы их обслуживал. А у них немножко другая, например, эстетика. У них даже английский язык немножко другой, да. Словарь, которым они пользуются, он отличается от, от словаря среднего американца. И нету банка, который бы говорил на их языке, у которого реклама бы соответствовала их эстетике. И mm-hmm. продукты, чьи бы соответствовали тому, что им нужно. Вместо того, чтобы быть вот банком в Springfield, да, может быть, нужно быть банком для водителей грузовиков. А есть, например, еще стюардесы. Огромный сегмент людей, которых тоже толком никто не обслуживает. У них тоже доходы другие, расходы другие. У них... Карточку все время отказывают, потому что сегодня она в Париже, завтра она в Чили, послезавтра она в Балабаме. И вот она свайпает своей карточкой, да, и отказывают, потому что нужно звонить за в банк и говорить, в какой то стране окажется завтрак. Откуда она знает? Да? И вот, может быть, банк нужен для стюартес, может быть, банк нужен и так далее. да, То есть таких mm-hmm. вот сегментов очень много. Что мы сделали? Мы построили первый сегмент. Мы взяли сегмент детей, тинейджеров. Я сделали банк для детей.
2: Mm-hmm.
1: Отработали, запустили, получилось. И теперь, теперь мы построили конвейер по, по созданию банков. То есть, если ты приходишь говоришь, вот у меня замечательная… У меня, я, я очень хорошо понимаю, например, сегмент блогеров. Да? Mm-hmm. Я пример, да, вот вы mm-hmm. так, Говоришь, у меня, у меня есть 100 тысяч клиентов, 100 тысяч блогеров, которые, скорее всего, откроют мою карточку. Вот. Помогите мне сделать банк для блогеров. И мы даем тебе все: мобильное приложение, интернет-банкинг, банкинг для лекции Google Home, для, для Facebook, там, чат-боты, весь, весь банк полностью все, 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 все для того, чтобы ты под, под ключ от, смог открыть собственный банк для собственного сегмента. Вот, вот это чем мы занимаемся.
0: А лицензию, кто лицензирует это все? То есть ты сам должен получить лицензию и воспользоваться вашей инфраструктурой. Да, про лицензию я не сказал. Это тоже очень важный момент. У нас есть
1: банк-партнер, у которого есть федеральная лицензия, и который выступает... Ну, фактически, фактически он отдает свою лицензию в аренду. Mm, это так типа франшизы. Семеобанки. Да. да, то есть если ты перевернешь карточку, там мелкими-мелкими буквами на, на задней стороне написано, карточка выпущена таким-то-таким-то таким-то банком. Mm-hmm. Вот эти вот они. Они выступают вот этим банком для большинства фигнеков сейчас в Америке.
0: Mm-hmm. Слушай, ну вот получается, вот как бы это такой как бы сегментированный банк в зависимости от специфики той или иной аудитории. А, ну вот, я просто как бы пытаюсь понять, ну, ты сейчас объяснил, да, что есть определенная специфика, допустим, те люди, которые часто путешествуют, они, там, имеют какие-то определенные проблемы. Но вот, а много ли таких сегментов, вот ты сказал, их много, Но вот те, кто за пределами путешествий, вот, я не знаю, вот банк для детей, Вот что у вас там было особенного такого банки для детей, что сделали для вот этой возрастной категории привлекательный ваш продукт?
1: Банк для детей отличался тем, что счет открывается родителям для ребенка, и родитель хочет контролировать, на что и куда тратит ребенок,
2: чтобы
1: он мог включить-выключить карточку своего ребенка чтобы он мог он написает, э, э, оформить. Например, там, каждую пятницу даю 15 долларов. И что потом в автомате происходило? А вот э, слишком много играется, слишком много на iPad сидит, выключу ему карточку.
0: Раньше как это делалось? Ты 15 баксов так даешь, а если плохо играет, ты просто заберешь и не даешь. Да.
1: А теперь хочется более гранулированного подхода, потому что не дать ему нельзя, потому что он должен иметь возможность пойти и что ли булочку купить. Но сделать так, чтобы он не мог заплатить в онлайне, например, за Steam Games, можно. И можно выключить Steam Games, конкретно Steam Games. Можно выключить, например, Fortnite, можно выключить McDonald's.
0: а а то есть это дает родителям тотальный контроль, и в то же время э, такая серьезная образовательная функция. Дети уже начинают с ранних пор привыкать к финансовой ну, какой-то грамотности, к финансовой картину, да, понимаешь, что такое
1: финансов... карту. Ух ты! Детская кредитная карта она... Легальная – это дебетная карточка. Угу. Это не кредитная. Но для ребенка она выглядит как кредитка, пахнет как кредитка, работает как кредитка. Сейчас, вот все ее функции она выполняет. Фактически ребенок занимает у родителя деньги.
2: Mm. То
1: есть родитель, например, положил 100 долларов на эту карточку и д- д- дал эту карточку ребенку, а ребенку мы показываем, как будто у него кредитный лимит 100 долларов. Ah. вот и он тратит с нее, да, ему нужно погасить, потому что проценты начисляются, потому что штрафы начисляются и штрафы конские, чтобы, ну вот, чтобы педагогический эффект был вот, более это были более, более видимый, да. Вот,
0: вот такие вещи. Потом там, детская ипотека. Кредит на велосипед. А-а-а. То есть это такая некая это элемент есть... геймификации, чтобы было интересно.
1: Да, да, да. Также с депозита работают. Родитель платит проценты своему ребенку. А у меня однажды дочь подошла ко мне и сказала, папа, купи мне, пожалуйста, кроссовки. Вот эти вот кроссовки 350 долларов. Ага. Ну, для меня это кажется бредом. Да? 14-летнему ребенку покупать кроссовки там, за, за 350 долларов, для меня это бред, а для нее нет, для нее это очень важная вещь. Почему? Потому что, оказывается, эти кросс... на этих кроссовках какой-то там спортсмен расписал, ну, вот, ага. что-то, вот, вот, что-то с ее спортсменом связано, и для нее это очень важная вещь, ей надо владеть этими кроссовками, и вместо того, что просто сказать «нет», да, я ей предложил два варианта. Я говорю: хочешь, можешь накопить на эти деньги, деньги на, на эти кроссовки, я буду платить тебе 20% в месяц mm-hmm. да, на, на, на твой депозит. Можешь взять у меня кредит. Кредит будет 20% в месяц на эти кроссовки. Вот. Я вот, сделал ей такое предложение. Она выбрала кредит, конечно, побежала кроссовки, купила, но рассчитывалась с ним, рассчитывалась за эти кроссовки гораздо дольше, чем она их носила. Потому что нога выросла.
0: Ох. Слушай, а рассчитывались как? То есть из поступлений, которые даются на какие-то просто карманные деньги? Конечно. У нас алаунс. Каждую пятницу он получает 15 долларов.
1: Вот из них она и рассчитывалась. И вот у нее есть доход, у нее есть кредит. И вот вот все прелести ипотеки она на себя прочувствовала. Слушай, ну это очень круто. Ну, Вот вот тебе пример. да, Это банкинг, который Который, который имеет свою особенность да, для, для особенного сегмента.
0: Да, но ну вот как бы: вот, допустим, с детьми понятно, там очень много элементов, еще как бы нет стопроцентной свободы принятия решений. Там же дети не неманципированы. Но вот когда, допустим, речь идет о допустим, дальнобойщиков. Ну, там, скажем так, язык я могу понять, что у них там свой какой-то лексикон, своя манера общения. Но вот с целью того, что вот как бы твой банк, допустим, там где-то там в Филадельфии, а ты там оказался где-то в Сан-Франциско. А какая разница? Онлайн-банкинг есть у этих всех компаний.
1: Онлайн-банкинг есть, но немножко продукты другие. Давай я тебе более выпуклый пример. Давай, давай. В Америке три миллиона мусульман. Их можно грубо на, на три такие большие корзины разделить. Есть совсем упертые, которые говорят, ну, проценты – это харам. Да? И они страдают, плачут, но живут в кэше. Вторые, которые говорят, ну, жизнь продолжается, мне нужно жить, да? мне нужно как-то работать. Да? И они пользуются обычными банками, но как только появится халяльная альтернатива, они на ней тут же перескочат. Есть третья, самая многочисленная картина, которая в принципе, пофигу, но при прочих абсолютно равных условиях они бы рассмотрели да, халяльную карточку. И вот их никто не обслуживает. Нету ни одного исламского банка в Америке. И вот на тебе сегмент, который никто не хочет трогать. Их там несколько миллионов человек. У них тоже есть потребности, тоже есть расходы, тоже есть доходы, тоже есть деньги, и их можно окучивать. Вот тебе более выпуклый пример. Дальше пойдем. Например, есть еще целый, целый класс таких банков, сегментов, которые вокруг уже существующего бренда. Возьму, к примеру, DoorDash,
2: uh-huh.
1: совершенно как, как пример. Да?
2: Uh-huh.
1: Есть, у тебя есть доставщики, там, армия доставщиков, которым тебе нужно платить, которым платить нужно деньги. Если ты им выпустишь карточку, да, им проще получать деньги на этой карточке, и они пойдут тратить, тратить деньги в, мастер, в связи с мастер-кардом в магазин, то да, ты получаешь с этого доход. Далее, далее ты, если контролируешь их доходы, то... Ты же знаешь сколько они сколько они получат следующие 5 ты же можешь кредитовать mm. в счет следующей получки да и у тебя появляется такой раз и нормальный банк в котором несколько миллионов клиентов
2: mm. и это
1: тоже такой нормальный доход нормальный такой э, нормальный поток более того если человек тебе должен он у тебя взял не этот кредит он наверное, так, так просто не уйдет да? это еще и якорь да, который позволяет удерживать клиентов И вот для Дордаша абсолютно очевидно, что было бы очень хорошо им построить вот такой вот банк внутри своего существующего приложения.
0: Слушай, так так могут и сейчас крупные компании с большим количеством сотрудников. Walmart, банк. Ну, у них же есть же там свой какой-то банк. Не знаю, являются ли все сотрудники Walmart клиентами этого банка. Но в целом, если ты, допустим, строишь какой-то такой большой бизнес, не знаю, Facebook банк, и пошел, и получается сразу же ты можешь и своих же сотрудников кредитовать и зарплату перечислять на счета своего же собственного банка.
1: Совершенно верно. И раньше это было сложно. То есть были, такую роль выполняли кредит а. вот У каждого крупного завода, предприятия, есть свой кредит да, юнинс, который вот эту, собственно, работу и пытался делать. Но это раньше было сложно. Целую инфраструктуру нужно построить, нужно кучу денег, времени, сил. Там сотни зарплат людей которые только кю не обслуживают мы же сделали так что наш банк можно запустить за 6 недель с момента как ты с нами подписался через 6 недель ты выпускаешь первую карточку да? всю, всю инфраструктуру мы, мы, мы можем взять на себя то есть ты можешь сам отвечать на звонки то есть свой колл центр построить но у нас есть колл-центр который ты можешь арендовать
0: Хринь. то есть да. можно быть банком который вообще полностью на аутсорсе
1: Конечно, конечно. Вот тебе, например, должны быть люди, которые занимаются рисками, да. Да. Uh-huh. To... да, ты можешь сам этим заниматься, а можешь нам аутсорсить. Если ты аутсорсишь все, через 6 недель ты запускаешься вот на тебе готовые абсолютно банки. Единственное, что от тебя нужно, это только бренд, клиенты, да,
0: и капитал, если
1: ты собрался их кредитовать.
0: Слушай, А кто основные клиенты? Вот, ну просто вот ты сейчас мне обозначил, что вот там кто-то решил, что у меня есть там аудитория и там не знаю блогеры там неважно кто. Вот клиенты кто? То есть те у кого уже есть сложившаяся большая аудитория? Да. То есть те у какие кого. Какие-то есть... не знаю кто там эти как юнионы, не знаю там с эти какие там профсоюз работников метро? Да, да. И такие организации тоже. Вот сейчас мы работаем с одной
1: страховой компанией. Работаем еще с организацией, которая занимается банкротствами. Крупная организация, в Нью-Йорке, которая занимается банкротствами. И, вот им, и они, получается, они фактически владеют теми своими клиентами. И им удобно сразу открыть им счета вот, и, 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 и сформировать их привычку. Человек прошел через процедуру банкротства, никто им этот счет не открывает, а вот они открыли банковский счет со всеми пирогами. <связь> человек год-два попользовался им и привык, и на всю жизнь остался. Потому что статистика такая, что в среднем счета, банковский счет живет 16 лет. В среднем. Да, то <связь> есть мы практически никогда не закрываем свои счета. И <связь> вот <связь> если бы если если удалось сформировать привычку человека, он, он, он пользуется твоей карточкой, все, на, на всю жизнь он будет приносить маленькую копеечку. Возьмем, к примеру, университет. Вот в университет пришли, скажем, там 20 тысяч студентов, да, каждый год приходят. Молодые люди, которые никогда банкингом не пользовались, жили, жили с родителями. Университет дает им карточку, они к ней привыкают, через пять лет вероятность того, что они закроют, очень низко. Скорее всего, они будут до конца жизни продолжать пользоваться этой карточкой. Вот у тебя раз – целая аудитория.
0: Слушай, ну вот вот, э, я с тобой полностью согласен, у меня как-то даже был, по-моему, разговор с кем-то из какого-то банка, что как бы критерием оценки качества онлайн-банкинга, как он подметил, я с ним полностью согласен, это то, что ты как бы не замечаешь, что происходит за кулисами. То есть все во время оплачивания, то есть количество твоих обращений в службу поддержки. Если оно минимально, значит все хорошо. То есть, по сути, значит, все работает так, как нужно, что магическим образом совершаются там твой дебет, дебетовые операции там по списанию твоим там, не знаю, платежей любых. Ты расплачиваешься, у тебя нет проблем, в любой момент можешь деньги снять, перевести и так далее. И вот если вот в любых точках касания ты не испытываешь проблем, то ты не как бы забываешь о существовании банка, который, ну, всех этих операций, стоящих за кулисами. Вот. И ты сам, сам говоришь, что средний слог службы 15-16 лет, привыкаешь, окей. Но вот ты же в этом отношении, как бы, ну, может быть, вы первые стали это делать, и когда мне тебя презентовали, как раз-таки тебя презентовали как некого новатора, что, несмотря на то, что американский банкинг такой очень с бородой уже и давно старый, что вот с точки зрения финтеха, в какой-то мере не отстают. Это постоянный пример с этими IT-машинами, которые там, какие-то Махнатого года, там такой еще уже непонятно, как они выжили и до сих пор стоят, еще в некоторых местах, там, всяких там convenience store. Но тем не менее, а, но вот если этот сегмент, ну, скажем так, вот свято место пусто не бывает. Скажем так, вы продемонстрировали успешную бизнес-модель. И сейчас начнется. Начнется копирование, вообще просто рост финтеха, всякие необанки и так далее. И начнется передергивание. Вот я сижу, у меня все окей. Пусть, может быть, я там недоволен чем-то, там чейзом, у меня чейз, сетибанк. Ну, то есть, как бы, в принципе, там можно к чему-то придраться, но в целом все работает как бы идеально. Ну, лично, учитывая, учитывая вот мой набор потребностей, у меня нет чего-то такого невероятного, да. И вот начинается вот, а вот слушай, Марк, вот тут мы можем тебе что-то предложить. И начнется вот, как бы массовое воздействие на э, меня как на клиента того или иного банка. И вот тут как бы начнется вопрос: вот где пройдет вот эта вот как бы линия конкурентного преимущества? Ну, то есть у вот тебя это же все равно какой-то, до какой-то мере вот есть у тебя аб- абсолютно комфортный режим пользования банком, и все остальное это уже как бы какая знаешь такая некая блажь, которую пытается продать как опцию на самом деле я могу этим вообще не воспользоваться. И если бы ты мне об этом не сказал, я вообще не знал о том, что это вообще может быть. Вот как вот, вот вам-то бороться с тем как раз-таки, одно дело подсадить детей, <laughs> это, кстати, классная идея, да? когда они вот действительно подсядут и уже потом уже как бы будет поздно. Но вот у вас же есть задача и как бы объяснить вашим потенциальным клиентам, что за счет нашего сервиса вы можете выдернуть людей из насиженных мест и подсадить их вот на, на этот продукт, который будет максимально адаптирован к их потребностям. Но когда их потребности будут удовлетворены, получается, их уже с этого будет не сдвинуть вообще никакими условиями. В корень дирикции совершенно, потому что довольного клиента сковырнуть очень тяжело.
1: Колоссальных денег, усилий это стоит привлечь. То есть нужно в целом в среднем потратить полторы тысячи долларов полевая реклама человека, чтобы довольного, довольного человека, довольного своим банком человека, уговорить э, открыть счет в другом банке. Это колоссальная, просто колоссальная цена, полторы тысячи долларов на человека, на голову потратить, нужно, чтобы его вас Поэтому это не работает. Нужно идти за теми, кто чем-то недоволен и у, у кого какой-то уже эмоциональный, э, эмоциональный накал уже есть. К примеру, если ты завтра сейчас откроешь банк, например, и скажешь, банк для украинцев, слава Украине, угу. хлоп, и у тебя внимание нескольких миллионов глаз, да? И, и есть куча людей, для которых это вот, вот сейчас это прямо горячая тема, которых вот, вот сердце которых открыто да, для вот этого бренда. И они побегут и откроют, особенно если ты скажешь, там, 5% там с прибыли мы отправляем там, туда. Да? И вот у тебя есть там, внимание 4 миллионов человек. Куча людей откроет просто, вот, просто из вредности, это просто чтобы поддержать, да, даже если они довольны своим Банков Америка. И там у тебя уже появляется возможность к ним зацепиться. Еще один тебе более выпуклый пример. Выпустишь ты карточку, к примеру, с конфедератским флагом.
0: Да, допустим. Лучше Куанон. Да, Куанон, да. Вот что-то такое,
1: да. И раз, несколько миллионов человек побежит и откроет ее. Не потому, что они там недовольны своим банком, а потому, что вот это выражает их близко к их самоидентификации. Вот, например, банк для геев недавно остался, я забыл, как он называется. Очень сильно попер. Потому что люди самоидентифицируют себя с этим, да, и они хотят поддержать банк, который вот выражает эти ценности. Маш банк есть. геев. Бам, он пошел. Например, есть еще банк, который э, говорит, а мы вот за, э, за экологию, за, как вот, за, за планету. На самом деле у них точно такие же карточки. Все то же самое. Но просто вот весь брендинг свой они построили вокруг экологии. Вот тоже вот так вот растут. Потому что люди идентифицируют себя с этой идеей, с этой, а, как бы, ну, с, этой, а, с этой идеей, да, и говорят, если мне все равно каким банком пользоваться, я возьму тот, который мне соответствует. Вот сделай QAnon карточку. Раз, у тебя несколько миллионов человек, да? Карточку для там, Proud Boys, да, условно. Ага. Раз они у тебя тоже побежали, да, там тоже миллион человек, да? которая карточку
0: твою получил.
1: И вот для каждого такого вот сегмента, который по-своему себя идентифицирует, ты можешь нарисовать собственную банку.
0: То есть, в принципе, с точки зрения успеха, нужно понять, где есть нарастающий тренд, где есть люди, и туда, и предложить им продукт, соответствующий их идентификации. И, Конечно. Со... Особенно, и проще особенно будет.
1: Особенно, если у них давление на них есть. Вот над нам все
0: смеются, да сделай карточку для них, чтобы они гордо могли ее показывать. Слушай, да, наверное, попрет еще какой-нибудь там чувака вот этого, который с рогами-то был там в Капитоле. Слушай, а вот а с вашей стороны, ну вот due diligence с точки зрения потенциального клиента, ну скажем так, вот я вот какой-то непонятный хрен пришел и сказал, ну вот мне нужен банк. Я взял и ку влепил. И как бы, ну, просто вот, и попёрло. Но вот у меня нету ни бэкграунда профессионального, я вообще понятия не имею. Ну, То есть я, как бы, ну, может быть, нанял сотрудников бывших, там, банковских. Но в целом, вот, просто мне всегда казалось, что подход к банковской деятельности – это такая какая-то серьезная часть. Потому что у вас есть банк, у которого есть федеральная лицензия. В случае чего… Секунду, можете перебью? Давай. Я хочу свои слова назад забрать про Куанон и прочее. Я, я этого
1: не имел в виду и Да ну пофиг не вникает на самом Да на на самом деле, деле. Да, да, ну, деле, деле. забейно это, 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 примера... это все не серьезно Это все не серьезно Серьезно это была шутка да. Ну вот это была шутка для... с целью Выпукло продемонстрировать, да? Я понял. это может работать?
0: Может, тут дисклеймер это не, можешь, это не Здесь все несерьезно. Все все эти мысли тут люди, которые нас слушают, они просто могут как бы сразу же это просто все комедия на самом деле. Просто пытаемся спекулировать на какие-то темы. Лучше, ну вот в целом вот как вот, кто потенциально может быть вот вашим клиентом и как? Банк, который дает вам лицензию, проверяет этого, эту организацию. То есть есть какие-то определенные требования, как это происходит, как, как проявляется какой то там, не знаю, какой-то, там э, проверку там, на какие-то там показатели и так далее. Просто я, я понимаю так, что в случае, если владелец вот вашего проду- держатель вашего продукта накосячит, то прилетит лицензия держателю. А, Или вы как-то так, защитились?
1: Все построено так, что накосячить, собственно, очень тяжело. Конечно, возможно, если очень сильно постараться, но но технология построена таким образом, что ты фактически не можешь накосячить и создать проблем себе и банкового владельца лицензии. Таких сложностей нет. Поэтому, если ты открываешь завтра банк для стюардесс, да, естественно, мы делаем due diligence, смотрим, нет ли у тебя криминальной истории, да, но в целом, фактически, Любой нормальный человек может прийти и открыть через нас банк.
0: Слушай, ну это очень круто. Представляешь, вот как бы, вот, вот я сейчас просто, знаешь, когда ты в этой теме не варишься, мне всегда казалось, что вот... Я просто помню, знаешь, такие романтические детские фантазии. Мне почему-то всегда хотелось, чтобы у меня был свой банк. Вот как то вот знаешь, вот так вот... Не знаю, мне казалось, что вот как бы банкир – это как-то очень круто всегда звучит, там, не знаю, инвестбанк, вот эта вся история. И это все, знаешь, какой-то такой, какой-то закрытый бойс-клаб особенно был какой-то момент времени. Ты знаешь, это как бы многие даже финансисты хотели иметь свой банк, потому что... О, даже недавно это подтвердилось, я смотрел этот миллиарды, и там помню, как он там хотел тоже открыть банк, он там как бы разговаривал с этими банкирами, они там что-то нос воротили, типа мы тут сидим, у нас все классно. И вот технологии приводят к упрощению всего. Сейчас раз, и как будто бы банк под ключ. И вообще полностью все аутсорс. Лишь бы у тебя было желание что-то делать, какая-то аудитория, идея, идея брендинга, как-то понятие понимание просто каких то основных бизнес-процессов. Вот, а как вот ты к этому пришел? То есть вот ты просто посмотрел на это вот как бы old-fashioned бизнес-модель, понял, что этому жить осталось недолго, ну в том виде, в котором сейчас это происходит, понял, что ну, как бы ребята вот на этих сильных позициях начинают проигрывать в силу своей неповоротливости и родилась эта идея. Как вообще она, как ты к этому подошел вообще?
1: Ну а, рождение этой идеи заняло Десятки лет. Ничем ничем другим не занимаюсь всю свою жизнь, кроме как строю банки. С 1997 года я строил банки сначала в Казахстане, потом по Ближнему Востоку и Африке, чуть-чуть в Восточной Европы, а теперь теперь этим занимаюсь в Америке. Это это, это, это Это был тренд, который был виден уже очень давно о котором в банковской индустрии давно уже все говорят, просто просто оказалось так, что мы мы одними из первых что-то начали делать по этому поводу, демократизировать создание банков, чтобы открытие банка было вопросом, условно, дабл-клик, да? Клик-клик, и у тебя появился банк.
0: Хм, Очень круто. И вот мечта твоя
1: очень близка То есть любой владелец владелец ДУМ, человек, который владеет сердцами, человек, который может сподвигнуть сотни, или миллионы, сотни тысяч или миллионы людей, открыть счет, вот, вот это наш клиент. Если у тебя есть возможность мобилизовать 100 тысяч человек, чтобы они открыли твою карточку, и, значит, нет, я трех, построен, трех да? человек
0: не найду, чтобы, чтобы мобилизовать, чтобы они открыли карточку. Я, у меня, меня нет влияния на аудиторию, это знаешь, дру, люди немножко другого склада. Я слишком, слишком неполиткорректен, то есть у меня вот, видимо, этот ген отсутствует. Слишком... Джо
1: Роган завтра откроет карточку. Представляешь, сколько миллионов человек побежит?
0: Ну, это да. Ну, вот тут тоже, понимаешь, вот как бы я не знаю его лично, но у меня есть такое опасение, что все-таки как бы... Вернее, предположение, что он все-таки как-то очень аккуратно все это делает. Другой бы на его месте бы давно бы уже что-то подобное замутил. Потому что, я я не знаю, вот как бы вот, вот это... То есть... Почему-то, мне кажется, что несмотря на то, что вы существенно упростили точку входа, ну, то есть, вот этот горизонт, как бы порог входа стал действительно проще для просто, для просто человека, любого да, практически, но все-таки, мне кажется, это все-таки удел профессионалов. Ну, то есть, какое-то понимание финансовых рынков. Джо Роган просто комедиант, который как бы все охранительно просто, как бы, ну, таланты как-то все сошлось воедино, но он не финансист. То есть все-таки управлять банком, вот имея такой бэкграунд, как бы, наверное, можно. Как бы талантливый человек, он талантлив во всем. Но все-таки, мне кажется, что нужна какая-то финансовая грамотность, когда люди доверяют тебе твои свои деньги. Ну, То есть как-то, несмотря на то, что у вас там все автоматизировано. Ну как бы ради чего? Ради того, что для галочки, что у меня есть банк. Либо ради чего? Ради того, чтобы ну, реализовать свои какие-то амбиции, либо денег заработать. Деньги он и так зарабатывает. Откроет он банк, ну... Если его цель как бы заработать все деньги мира, тогда может быть. А если его цель получать удовольствие, просто: А насколько, кстати, вот это энергозатратно с точки зрения управления всей этой историей? Ну, скажем так, вот у вас полный аутсорсинг, да? Ну, я просто ну, не, не, невозможно же, наверное, просто сидеть, лапки свесить, заниматься там пиаром и маркетингом, а все остальное как-то само по себе работает. Насколько именно так, это. Именно так. То есть от тебя Именно это так. требует только вовлеченности с точки зрения продвижения своего продукта, и, и чего? То есть
1: степень автономности выбирает сам клиент. Он может быть абсолютно автономен, то есть взять у нас только софт и, и заниматься им самостоятельно, управлять банком, когда им нужно опыт, много чего, много чего нужно уметь, много чего нужно понимать. Но и они несут ответственность, да или могут на полный автомат нам отдать. Единственное, что им нужно будет заниматься, это только привлечением клиентов, только маркетингом.
0: <связываем> То есть прямо до такого узкого, узкого функционала. Чего себе. А насколько дорого это удовольствие? Вот скажем так, вот если завтра я решился, вот каков, каков объем инвестиций необходим для того, чтобы вот завтра начать работать? Ну, условно, там, скажем, 6 месяцев. Более того, мы денег даем. Охренеть, да, слушай, ну, слушай, Олег, ну камон, ну ты уже просто, это уже, ты уже просто Мы подталкиваешь. Инвестируем, но,
1: но! Как бы засада здесь такая: что основные расходы не на технологии, не на, не на инфраструктуру. Львиная, львиная часть расходов это на маркетинг.
0: Ну, это понятно. Тебе ну, нужно вот, привлекать
1: своих клиентов. Это да.
0: естественно. Но вот точка входа, вот скажем так: вот, это каков объем инвестиций, скажем так, что если там не брать ваши ну, инвестиции. А? Сколько? Ноль. Ноль. Прям ноль? Прямо ноль. Удивительно. Слушай, я не понимаю тогда, как это вообще работает. То есть
1: я... А как мы зарабатываем? Мы, мы будущие комиссии делим, а, а, просто делим пополам. Угу. То есть мы свои деньги заработаем, если у тебя
0: действительно будет очень много клиентов. А, вот так. У То есть... понять, будут ли у тебя клиенты или нет. Да. А, то есть вы смотрите на потенциал с точки зрения потен... ну, клиента, то есть сможет ли он чисто теоретически быть для вас интересен с точки зрения финансов в будущем, там, в какой-то перспективе. И как люди вам это доказывают? Они показывают уже существующие там, своих клиентов, насколько сильна их стратегия с точки зрения продвижения продукта и так далее, да? Совершенно верно. Интересно. Ну вот с этими, с ребятами, которые банкротством занимаются, очень круто, потому что вот, выбора у людей нету. Так да. получается, как бы военнослужащий, наверное, тоже нехерово, да? Там может с, с, какая-нибудь, ну, ну, кстати, но вот а насколько, ну вот те ресурсы, то есть, ну я так понимаю, что банки а, они а, разрабатывали различные программы взаимодействия, скажем так, если какой-то крупный контрагент какая-то большая сеть там, они, как правило, могут там зарплатные проекты иметь в каком-то банке. И, наверное, там чуть-чуть подкручивается под интересы большой аудитории тех или иных там сотрудников, тех или иных корпораций. Вот здесь вот как вот вы можете, то есть в чем проявление гибкости? Вот, скажем так, вот большой клиент, да, у него есть какой-то солидный партнер, там, не знаю, Bank of America, да, который как бы, в общем-то, вопросов не возникает, кто такие. И вот есть... Такая кастомизированная модель, которая, в принципе, также работает в соответствии со всеми стандартами, там, законами и так далее. Но это может быть максимально упаковано под твои хотелки. Вот как вот конкурировать вот на таком уровне? Когда есть кто-то вот такой вот прямо гигант? И есть вы, но с максимально кастомизированной историей? Ну, мы тоже не мелкий банк, на самом деле. То есть.. Ну, по с Банков Америка, наверное, мелкий. Конечно, да. Ну, я я, я вот как бы, я сейчас не говорю, что вы одноклассников сравнивать, а вот если вот, ну, просто представь себе, что вот есть, вот как бы, я понимаю, конечно, что это постепенно все нарастает, но вот если вот вы вдруг раз, вот там, яйца распухли, пойдем конкурировать с Банков Америка, вот у них есть там большие клиенты, мы им будем предлагать наш продукт. И вы сказали вот что, вот каков будет ваш вас спич? Наш sales
1: pitch такой, что Банков Америка зарабатывает на ваших сотрудниках. Вот дорогой там завод, дорогой Илон Маск, у тебя там 200 тысяч человек на тебя работает, и Банков Америка зарабатывает на этих клиентах. Мы же построим тебе банк с твоим брендом, на котором зарабатывать будешь ты. Все понял. И мы строим этот банк в твоем мобильное приложение для твоих сотрудников. У них есть портал, где они отмечают там таймшиты, где они уходят в отпуск, да, то есть для взаимодействия эмплоер, ну, работодатель с работником. Да? Вот мы строимся прямо туда, чтобы вам не надо было никуда ходить, чтобы не надо было им отпрашиваться во время в, день, в, в, в рабочее время. Они могут пойти и получить свой банковский сервис онлайн, прямо на вашем портале, внутри вашего предприятия. Очень вот он, круто.
0: Кажется. Слушай, ну вот если вот, ну, я не знаю, мне кажется, что все очень круто. И как бы получается, что ты на это взорвался. Это почему до сих пор вот, Илон Маск не ваш клиент?
1: Мы только начали, мы успели. У нас уже пайплайн клиентов больше, чем мы успеваем э, обслуживать. То есть у нас запуск... Еще б, у... с нулевой
0: точкой входа.
1: И с возможностью заработать. 6 недель, но вот мы просто тупо сейчас не успеваем обслуживать тех, кто у нас в
0: пайплайне. То есть вот откуда гигантский спрос на девелоперов, которые должны просто помочь вам масштабироваться. Совершенно верно. Слушай, а насколько вообще, вот, ну, вот с точки зрения, вот, ну, все же как бы рассматривается с точки зрения масштабирования, вот э, насколько эта вот модель для вас самих масштабируем? То есть вот не захлебнетесь, вот, или бы просто это нужно наращивать команду так быстро, чтобы постоянно был какой-то запас хода? Вы, вот, собственно,
1: масштабированием будут заниматься те, кто масштабировать наш бизнес, будут, собственно, клиенты. Наша задача выбирать тех, будет очень быстро расти.
0: То есть продукт уже изначально создан на какую-то большую аудиторию?
1: Да, то есть они берут наш софт, они запускают с нами банк, но количественный рост клиентов, он будет зависеть от них, то есть им нужно будет привлечь там, миллионы американцев на открытие этих счетов. Вот, вот это все масштабирование, собственно,
0: в их руках. Да, но ресурсная эта часть, ваш софт, там сервера, не требуют этого увеличения мощностей для а, того, чтобы... С этим, с этим
1: нет проблем. А, По то есть... Богу, сейчас есть Amazon, да, в клаудах в которых все очень легко наштодирует.
0: Слушай, ну что круто, ты устроился, я тебе скажу. Что, ребята, вы пошите, пошите. Слушай, ну вот это, как бы, знаешь, вот это вот, как бы, я всегда восхищаюсь вот такими идеями, проектами, когда, значит, находится вот такой какой-то некий свит-спот в котором ты встаешь, ну, понятно, встаешь не просто так, ты сказал, что ты там десятилетие потратил, чтобы этот свитспот определить. Делаешь какую-то там, значит, установку, которая позволяет просто, проходя через вот этот канал, оставлять какую-то долю дохода, которая, собственно говоря, позволяет тебе расти. Ты всегда, знаешь, очень круто, потому что, когда создают компании зомби, знаешь, для того, чтобы жить, им нужно постоянно потреблять капитал. то есть А тут как бы за счет того, что кто-то хочет, как я, допустим, иметь банк просто почему-то, либо я понимаю, что я слишком много трачу на своего банк-партнера, не то, что вы трачу, а, скажем так, что это могло бы возвращаться мне, и я бы за счет этих вернувшихся денег мог бы какие-нибудь бенефиты для своих сотрудников сделать. То есть сделать максимально шоколадным что-то, как раз за счет тех, там, не знаю, в зависимости от компании, там, миллионов или десятков миллионов денег, которые вернутся ко мне, то есть это как бы, ну, такое, как бы ну, вполне себе охранительное предложение, которое даже, ну, я не знаю, что нужно... Я, конечно, тут, знаешь, у меня всегда было вот такое плавное сомнение. Я сталкивался с этим много раз в своем бизнесе и до сих пор сталкиваюсь. Причем уже, как бы, знаешь, даже не знаю, если честно, как с этим справляться. Ну, я не знаю, сталкивался ты с этим или нет. При всех видимых плюсах ну, то есть, очевидно, что плюс здесь вот такие деньги возвращаться будут, то есть, максимальная кастомизация, интеграция со всеми внутренними приложениями, максимальная защита с точки зрения privacy, все это у тебя там, не где-то и так далее. И в то же время какой-то вот, просто вот, дальше на уровне траста, вот доверие, его нужно заслужить. Вот с точки зрения твоей вот бизнес-модели, что является самым важным фактором, который дает вот этот вот кредит доверия? То, что там вы обещаете там того другого, знаете, это понятно. Скажем так, все всегда что-то обещают. Но вот есть какой-то вот фундаментальный такой, как бы, знаешь, вот траст, вот этот первый кредит доверия, который дает человеку основания рассматривать. Потому что многие даже рассматривать не будут при всех видимых бенефитах, потому что вот есть вот какое-то вот доверие. Ой, мы с этим банком уже 20 лет. И тут как будто бы двери моментально закрываются, да? А вот есть вот что-то вот, что как бы дает основание этому человеку там с 20-летней историей сотрудничества там, с тем или иным банком усомниться в необходимости продолжения этого сотрудничества. Что за уникальный соус? Вот, вот этот соус должны найти наши клиенты. Mm. То есть люди, если Джо
1: Роган начнет выпускать карточки, да, будет аудитория, которая ему доверяет сто процентов и все цело. Все уж уж Джо Роган, да, там на, на, наши деньги не потеряет. А-а-а. Найдутся такие люди, да. Вот, вот, вот он, элемент доверия. Потому у каждого же он свой, да?
0: Слушай, вы сейчас новую тему для инфлюенсеров сделаете. Раньше они создавали все private label, там какую-нибудь косметику, какой-нибудь там порожняк, там никому не нужно. А сейчас все начнут банки открывать. Совершенно верно. Ну, вот, ну вот, вот я возвращаюсь к этому вопросу. Я просто как бы не получил... они вот...
1: будут этому, вот
0: этому лицу, да, то есть вот этому бренду. Доверять, доверять люди будут. Банк да. Дуэйна Джонса, Вот этот лучше, поинтереснее. Откуда-то у него какого-то хрена, у него 200 миллионов или там подписчиков в Инстаграм. Какого хера? Че, вот Что он там такого делает? Я всегда удивляюсь. Вот что он такого делает, что такое, какое гигантское количество подписчиков? Значит, что-то там нравится людям смотреть Наверное. на этого мужичину здорового, как он там пьет текилу и жрет панкейки, ну как бы хрен его знает, что там. Ну, ну...
1: очень много людей, которые
0: захотят его, его фото на карточке. Ну, это бред уже, конечно.
1: Слушай, ну вот то... а как? Вот... Таких сегментов
0: тысячи, тысячи, тысячи. Ну вот тысячи, тысячи, но аудитория это не тысячи, тысячи. Вот у меня есть, допустим, там две карты, и мне этого больше, чем достаточно. Чтобы у меня появилась третья, ну блин, ну, вот что-то должно невероятное произойти. А представь себе, что количество инфлюенсеров вот это пересечение, скажем так, что я могу быть там, не знаю, слушать там Рогана, я могу там, не знаю, слушать там Илона Маска и еще кого-то, и каждый вдруг из них начнет предлагать свои карты.
1: Да, произойти, же... должны,
0: произойти могут две вещи. Либо ты вдруг поругался с собственным
1: банком с сегодняшним, uh-huh. хлопнул дверью и пере, переходишь в другую. В этот, в этот момент тебя поймали. Второй вариант, это если, ну, если бренд угадал самоидентификации. Если, если, если что-то, что затрагивает очень сильно вот, сердце твое, да, тогда, тогда ты пойдешь и откроешь с ними карточку.
0: Ну тут, знаешь, опять тоже, я, конечно, все у меня в этом отношении очень циничный. Вот это вот заигрывание самоидентификации, это же тоже, может быть, знаешь, такая история, как бы, знаешь, как это говорится, ну, просто ради, вот ради как раз-таки оседлания вот этого тренда, вот этой вот волны нарастания, как-то тут надо тоже не заиграть. Потому что, допустим, вот эта тема, допустим, с зеленой повесткой, что мы там за зеленую тему, она же как будто бы вот только одна. Ну, то есть, получается так, что вот ты заявил о себе, как вот о какой-то компании, там, не знаю, Carbon Free, там, карта там, Platinum, или нет, Carbon Free, Platinum, что-то как-то херово. Carbon Free какой-нибудь там бамбук. Или там Carbon Free, там, смузи. И вроде как бы ты заявил, и люди идентифицируются с вот этой всей зеленой историей. А тут кто-нибудь... Точно такой же, тоже с какой-нибудь зеленой повесткой и какой-нибудь другим названием. То есть конкуренция внутри рынка. Да, Они-то да. между собой как будут конкурировать? У вас ведь, по сути, ведь один и тот же продукт предоставлен одним и тем же людям, одни и те же, как бы, грубо говоря, фичерс. А они только там за счет вот этих маркетинговых штучек, там каких-то там элементов из, из пустого в порожнего будут переливать.
1: Совершенно верно. Так же, как сейчас, 12 тысяч банков конкурируют между собой, вообще ничем не отличаясь, кроме, кроме географии.
0: А, вон оно что. То есть, в принципе, конкурентная борьба и без того существует. Только она выражена в географическом факторе, а вы даете более широкий спектр, по каким критериям можно конкурировать. Конечно. Лебек, ну, мне кажется, ты просто очень круто все придумал. Знаешь, вот я когда беседую с таким людьми, я всегда удивляюсь. то есть, как ты же это должно в голове родиться. Вот я просто сейчас вот это слушаю, и я просто пытаюсь на себя это предложить, вот что должно быть в моей голове, чтобы у меня там родилась такая идея. Как, вот каков должен быть мой жизненный путь? Как я должен с этим соприкоснуться? Как я должен, вообще в каком направлении должны развиваться мои мысли, чтобы в какой-то момент времени плодом моего труда был такой продукт? Я не нахожу ответа, у меня его нет. Ну, В моем случае он простой, да, нужно 25 лет заниматься одним и тем же. Да, но ты же как-то это выбрал, понимаешь? То есть, вот ты выбрал именно это, почему-то... То то есть, все, вот как-то вопрос выбора. И в этот момент, вот спустя там 25 лет, ты подошел к тому, что это как-то эволюционировало. Вот я то, что выбрал, Такое ощущение, что это каждый день умирает. Ну, хотя, как бы, до сих пор работает, но, понимаешь, вот вопрос того, как ты выбрал вот эту точку входа. Точку входа ты выбрал, и она постепенно растет, и в конечном итоге приведет тебя, там, на вершину Олимпа, условно, потому что ты как-то выбрал, ты вот прочувствовал вот это вот стремительно меняющая реальность спрогнозировал такими там большими шагами 5, 10, 15 лет, где это будет, как это будет, и встал в самое начало пути, и впереди идущие всегда как бы, ну, первый оказавшийся на вершине, он как бы уже оказался в дамках а если ты выбрал путь который идет вниз ты понимаешь что как бы сколько бы ты на это времени ни потратил ты можешь быть суперпрофессионалом. профессионалом но блин это такая какая-то узкая ниша которую я выбрал что она она растет количество миллиардеров увеличивается постепенно Но блин ну это такой маленький сегмент я тут разговариваю короче на днях в прошлом месяце с одним товарищем о них э, компания, они ну, тоже какой-то там software, там, аутсорсинг или, в общем, что-то в этом духе. И он говорит, у меня 2,5, 2,5 миллиона лидов. ну Задумайся. То есть потенциально вот в разной степени там горячести 2,5 миллиона потенциальных клиентов. Я смотрю на свой сегмент, мне у меня, ну, 2000 потенциальных клиентов. Ну, сколько? 5 авиакомпаний. Ну, вернее, 5 компаний, производящих самолеты может быть, десяток крупных этих верфей, этих яхтенных, которые не нуждаются в услуге, потому что одну яхту делают 5 лет, и за эти 5 лет у них уже очередь там на 20 яхт еще вперед. Там какие-то супердорогие часы, там их тоже десяток. То есть кр- рынок ну такой малехонький, там миллиарды вращаются, но там количество лидов такое. И он говорит, что если даже у меня будет из этих лидов там 1%, то в конечном итоге доход от этого 1% при работе вот этого гигантского количества аудитории превратится в невхимый доход для меня. Я думаю, блин, мне всегда об этом говорили, что нужно выбрать самую большую аудиторию и максимально еще какую-нибудь такую, знаешь, как бы недалекую, и тогда ты будешь супербогатым. И по копейке лучше с миллиона собрать. Да, или? слушай, но у тебя тут, у вас другая модель. Алчные люди, которые хотят использовать готовую инфраструктуру, для того, чтобы как-то оптимизировать свой бизнес-модель, либо заработать, будут создавать для вас же доход. Ну, лучше не придумаешь. Спасибо тебе большое. Видишь, как-то мы все равно нашли в это тяжелое время какие-то позитивные ноты. Мне кажется, это важно. Вот, ну Представьте, мы сейчас ведь все вот эти два часа бы, вот как бы вот каким-то мрачным тоном бы обсуждали события. Да блин, ну, есть тысячи других людей, которые сейчас этим занимаются. Я бы хотел все-таки оставаться при всех ужасах. Я просто, знаешь, почему об этом заговорил? Вот совершенно случайно, еще до вот этих извучных событий, мне попалась книжка, такая странная, да, вот история, да. Попалась книжка, просто порекомендовали воспоминания людей, прошедших через Холокост. Ну, как-то вот такая, знаешь, нелегкая для чтения книга, но, не знаю, как-то вот она зашла. Я просто был удивлен тем о чем люди говорили. Ну, то есть понятно, что там было, то есть озвучено, наверное, самое лучшее, что там воспоминалось, там было, наверное, и куча депрессивных мыслей, но как-то люди в моменте вот жутком умели находить радость, писать стихи, играть с детьми, ну, в общем, как-то жить вот в тех жутких условиях. И я как-то думаю, блин, ну вот при всех самых жутких условиях всегда можно попытаться найти какой-то огонек. Чуть-чуть маленькую искорку, которая сделает, ну, чуть-чуть твою жизнь чуть-чуть лучше. И поэтому вот мне бы хотелось, чтобы познавая и будучи ну, бесконечно сопереживающим людям, которым сейчас. Людям, которые которые сейчас находятся в этих ужасных событиях, но все равно находить какую-то капельку радости. Чтобы это хоть сколько-то, ну, не знаю, не то чтобы давала надежду, но, по крайней мере, не давала максимально скатиться полную жопу, да, вот это состояние какого-то непонятного происхождения. Тем более, в общем-то, если уж так честно, мы с тобой вообще находимся очень далеко от этих событий. Поэтому спасибо, что ты меня поддержал, потому что у тебя явно были сомнения в я не знаю, как бы не жалеешь ли ты об этом, что ты все-таки согласился, но я надеюсь, что все-таки как-то все более-менее нам удалось как-то так пройти по краю. Да, да, именно так. Я желаю тебе успехов, потому что, ну, тут знаешь, даже как бы не то, чтобы как бы я сомневаюсь, а то, что просто идея настолько крутая, что нужно просто действительно успеть расти так, чтобы те как бы позади идущие не обскакали. Потому что я думаю, что как бы желающих повторить такой экспириенс, наверное, очень много. Тем более они могут располагать ресурсами. Те же самые банки, они могут тоже, знаешь, какую-нибудь там дочку открыть, чтобы конкурировать с вами. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по той или иной причине. Ух, ты мне в поставил с этим вопросом. Наверное, я
1: не смогу ответить на него прямо сейчас. <смех> я у тебя имена пошлю, именами просто список людей, с кем можно было поговорить. Ну, я пока
0: Хорошо, ладно. Супер, все, спасибо тогда. Успехов, пока.
2: Пока.